0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast recensiamo L'Amica Geniale e Formula 1 Drive to Survive, oltre alla solita dose di novità, recensioni e approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione senza spoiler dalla redazione di cinefax.it qui vi parla Paolo Celamare in studio con due agguerriti colleghi oggi non è con noi il nostro fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro ma c'è un altro pilastro del podcast il redattore più compito e più delicato colui che abbina i vinili ai primi e i libri ai secondi colui che non è, filo- non è cinefilo così e cinefilo così già avete capito che con la barba di Garibaldi e gli occhiali di Andreotti c'è il famigerato
1: Enrico Tribuzio buonasera amiche e amici. Però non riesco a fare la voce di Andreotti, mi dispiace. Come no?
0: Basta eh che no. ti fermi e ti faccio presente. presidente. <ride> <ride> esatto. E accanto a te abbiamo una grande esperta di libri e adattamenti cinematografici, editor letterare, book blogger, perfetta compagna di avventure misteriose nei meandri di biblioteche sperdute per il mondo, Federica Guglietta.
2: Ciao a tutti. Eh, sì. Vabbè, Se posso dire io abbino i libri a qualcosa, a lui no.
0: <ride> no, tra l'altro voi, voi è la prima volta che vi vedete qui eh, in questo sì. studio, vi sì, oh, sì. conoscete già <ride> No, non credo Perché a me Enrico questo nome, questa persona non mi risulta nuova, più che altro ah. mi ricorda storie travagliate di, di amore cinefilo Un <ride> amore che <ride>
1: cinefilo che comprende Otspetech per caso
0: Esatto, ah, esatto. Yeah. Finalmente possiamo avere qui con noi sì, ospite dai. la famosa Federica, amante di Ospitec. Sì, questo... ah, pensavo amante di Enrico. Anche, <ride> anche, anche, anche Con questo
2: modo. stigma, pare che mi piaccia solo Ospitec. No,
0: <ride> no, ma ne vai fiera. Sì. Sì, ok, va bene.
2: Va bene, diciamo così.
0: Ti, ti piace anche Ospitec? Eh, vabbè, eh, e vabbè, c'è anche Wes Anderson, Wes Anderson
1: ci accomuna,
0: fortunatamente. Sì, Ok, quindi allora posso già preannunciare, perché i nostri ascoltatori ormai che ci seguono sanno che c'è una rubrica che avete... E tu Federica l'hai idealmente lanciata perché eh sì. non eri presente, ma Enrico l'ha lanciata, che è la posta del cuore cinefila di Cinefax. Esatto. E avremo varie segnalazioni. che. Varie. Co- sì, come <ride> al solito non abbiamo ascoltato. E questa volta mi prenderò io la responsabilità al posto di Teo di essere così incosciente. Ah già, per perché Teo,
1: Teo non c'è questa sera, ma no. allora...
3: Sì, facciamo un po' come cazzo ci fa Esatto,
1: evviva!
0: Eh, Teo evviva. Non, c'è, non c'è... Vi ricordate che la puntata scorsa è finita con Teo? che nonostante sdrammatizzasse questo, tutta la vicenda coronavirus in ehm... realtà non ne stava Tossi... sdrammatizzando tossiva, ehm...
1: ora ehm... tossito e... io non credo che ce l'abbia eh. Cioè, la cosa è andata così, ha tossito ha detto no, eh, scusate questa sera non vengo al podcast quindi noi è più più è usciremo così. da qua e ci andiamo Ma... a fare il tampone mi fa, no, non mi sento tanto bene però mi riprendo vengo e faccio no no stai pure eh, a stai a buono, <ride> e infatti ci ha mandato un suo emissario, che cioè, era... un suo emissario. oggi sì, secondo me si è sì, un po' in
0: chiave di dj enrico
1: <ride> infatti non lo so eh, ci ha mandato il suo emissario ma eh, vediamo
4: buonasera sono roboteo
1: ah, ah, quindi ok ah, manca teo ma, ma non mi, mi sembra lo stesso, stesso delle altre volte secondo secondo me è una versione tarocca potrebbe essere tarocca secondo me è tarocca forza inter mi sa che è decisamente sa tarocca che è proprio... vabbè, vabbè. <ride> attenzione non ho <ride> allora... sentito bene io amo
3: Sandra Bullo. No, <ride> beh, forse
0: è, ah. è un'evoluzione di Teo: ah, ecco. è Teo che Dice. si è evoluto finalmente, ha imparato a fare squadre giuste, a apprezzare <ride> attrici
1: apprezzabili
4: terremotati nei container gli immigrati <ride> negli hotel <ride> no,
1: attenzione attenzione va. questa è proprio una versione etica, me, questa è una versione è
0: abbiamo la fortuna che il podcast non è live perché sennò no vedevamo vediamo Teo <ride> Teo qui Secondo me, una versione
3: è quindi...
0: la <ride> una versione allora, poi, poi è la lega è perdona versione è una 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 versione
1: che come, c'è la parola d'ordine come no? il cosa, il sadomaso che sai c'è sai la parola che la... d'ordine per smettere
0: no la parola d'ordine di questa puntata è che facciamo il cazzo che ci pare ah
1: ma fino a un certo
0: punto, <ride> fino a un certo punto. già
2: stiamo degenerando eh.
0: prima di iniziare con questa puntata che sprizza di non so cosa da tutti i pori vorrei <ride> eh, vorrei, vorrei ricordarvi sapere. che eh, ringraziamo il nostro sponsor per appunto per aver insomma, supportato questa puntata che è Infinity il servizio streaming perfetto per i cinefili ovviamente come già sapete c'è un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre e su tutti i device in più ogni settimana c'è il regalo un film premiere che è una delle ultime novità in anteprima per sette giorni questa settimana dal 6 al 12 marzo ci sarà le regine del crimine ah. The Kitchen che tra l'altro io mi sono perso al cinema e volevo recuperare e quindi è, è un'ottima... Occasione. un'ottima occasione però come tutte le volte noi andiamo a pescare dal catalogo un film particolarmente Insomma importante di cui parlare un attimo E uh, Teo per noi ci ha scelto questa settimana Ma
1: come Teo? Non c'è sì. ci sceglie Cioè non te però mi
0: ha, mi, ha, mi ha lanciato una perla Che è sul catalogo Infinity che è Seven ah. Il capolavoro del 95 di David Fincher con Brad Pitt, Morgan Freeman, Christopher Plummer Ah no volevo dire che mi spesi <ride> Eh beh, l'avete visto tutti però io, cioè, io
1: andrei piano con le parole che okay, è capolavoro. Insomma, è bello, è un bel film. Vabbè,
0: è un film che ha fatto. Segnato... Io mi ricordo quando uscì Seven. Mm. Tutti parlavano solo di Seven. Esatto.
1: So se voi sì, l'avete visto sì. entrambi, te non l'hai sì, vista. No. Allora. Tanto noi non spoileremo. Io ho, ho visto decenni, decenni fa, però me... cioè, mi ricordo che era un bel film. Io all'epoca lo
0: recuperai in un video, mm. era il 95, quindi VHS eh sì. Marcia. Uh, dal videonoleggio di, di Più, dei, dei peggiori videonoleggi sì. di
1: Caracas
0: no bello perché quello era il periodo in cui stavo recuperando anche tipo Pulp Fiction me l'ero perso l'avevo recuperato Pulp Fiction ah, le Iene vero. e li prendevo tutti da questo videonoleggio VHS March c'è fortuna che oggi ci sono servizi che come infiniti te lo guardi in HD oh, a casa senza problemi. Sì. Io di DBT e... invece
1: l'ho visto un po' dopo, nel 95 avevo 10 anni, mi sa che guarda Serena 10 anni. Era... Eh
0: ma io comunque ne avevo 15 e insomma... Vabbè, ah, 15 abbastanza... già <ride> cominci a fare le cose sgamate. Sì, sì, però insomma il film, vabbè, il film parla di appunto indagine su questo serial killer che uccide le sue vittime um, punendole per aver trasgredito ciascuno dei sette peccati capitali esatto, quindi, se sette per contrappasso per contrappasso, diciamo. quindi c'è questa sorta di punizione da parte sua quasi divina e che insomma per sì. contrappasso, ammazza questi qui che in, 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 come si dice insomma Avevano, sì, avevano trasgredito me... in maniera particolarmente esatto. eccessiva ciascuno dei sette peccati capitali. Quindi vuoi vedere anche nel corso del film come sono messi in scena i vari omicidi, perché sono molto, stata, sono molto fantasiosi. È particolarmente crudo, uh, però messo in scena mm-hmm, molto sì. bene. Me mi era rimasto
1: impresso l'accidia perché c'era il medico o il poliziotto non mi ricordo che trovava la persona la capitata su un letto tipo e faceva tutta una descrizione di quello che gli avevano fatto e era particolarmente cruento e mi era rimasto impresso adesso non mi ricordo bene eh, le battute precise però sì, vabbè, è mi molto, ricordo molto quella cuento. parte molto bene quindi insomma
0: guardatelo perché è veramente figo siate preparati, insomma, insomma guardatelo se avete lo stomaco, leggero, se siete no? abituati, insomma, eh. a film un po' spinti. E David Fincher, se non sbaglio, è il suo esordio, o comunque il so, film, forse no, più. ma è il film che, insomma, l'ha fatto Sì, è quello uscire, che l'ha scoperto. lanciato nel, nella strada, L'ha lanciato, insomma, prima di Fight Club, già, insomma, è, è stato un film importante per la sua carriera. E non solo, anche, comunque, gli altri coinvolti che erano già nomi... Insomma, importanti ma quel film è stata una bella esperienza. Sì, tome... Brad
1: Pitt mi sembra aveva appena fatto da poco l'esercito delle 12 scimmie perché era sempre lo stesso anno o l'anno dopo adesso non mi ricordo bene era sempre tra 94 e 95
0: non mi ricordo mi sembra che l'ha fatto dopo
1: l'esercito delle 12 scimmie non so se magari Teo sa il roboteo sa di che anno era questo se erano lo stesso anno no
0: Ah, no, no, non no. lo sa, non, non ci può aiutare. Vabbè, ci comunque, può... insomma, vi invitiamo a recuperare Seven. Eh, e la cosa eh, molto figa è che noi di Cinefax vi regaliamo ben due mesi gratis di Infinity. Se vi iscrivete usando il codice sconto, indovinate quale, Cinefax, quindi potrete insomma vedervi 7 e tanti altri capolavori ci sono sulla piattaforma, eh, potrete disdire quando volete, quindi insomma, vale la pena di provare Infinity oggi stesso. Ma andiamo alle domandone. Okay? Ah, eccoci. Come al solito, come tutte le settimane noi prendiamo le domande che ci avete inviato su uh, Instagram e rispondiamo a quelle più Be- belli, interessante. Belle, interess- interes- interes-
1: no, interessante, mo' cominciamo interessante. <ride> Non lo interessante. Posso oggi, ah,
0: non dirò più interessante
1: Intrigante,
0: intrigante. <ride> Sostituirei interessante intrigante Allora, eh, iniziamo con la domanda di Antonio Conso Che è... Ah,
1: pensavo Antonio Conte
0: no, Antonio Conso, <ride> <ride> Antonio Conte ah, ancora non ce l'ha mandata Ma sono confido che presto succederà <ride> In quale futuro cinematografico vorreste vivere la vostra vita?
1: Ah, attenzione. Eh. È difficile, perché sono tutti, di solito quando fanno i film sul futuro sono tutti distopici.
0: e eh, non sempre. Eh, però ora, ora non spesso. mi vedo. Molto
2: solo. spesso.
1: Mm.
0: Eh, Federica, dai, I, inizia Io tu.
2: direi, cioè, già stiamo vivendo una distopia in questi giorni, no? Tra il
0: virus. Tra sì.
2: psicosi, vari, sì, più per colpa mm-hmm. delle persone che del virus in sé, effettivamente. Io, cioè, mi rifugerei un po' nella tranquillità della vita di campagna, magari in Umbria, insieme alla mia amica Alice.
1: Che è Ah, vabbè, ma quello non è un futuro. Eh, vabbè. ce ne
2: andiamo lì per sempre, siamo sì, lì lei tra pra- i campi.
1: Spiego, praticamente lei è super fan di Alice Rohrwacher, sì. ok? E che lei praticamente fa questa vita ritirata in Umbria, in campagna, circondata dal nulla.
2: Eh. Eh, quindi, no, però magari...
1: quindi Alice Rerva dovrebbe fare un film di fantascienza sì, e quello in... sarebbe quello sì, che ambi... sì, sì. magari ambientato sì. a Sulmona Maga... nel, nel 2000 100. e chiamiamo
2: Stanis esatto.
1: a Sulmona no. tra 100 anni vabbè
2: almeno anche se non è una vera e propria distopia almeno siamo un po' tranquilli ci ritiriamo e non facciamo nulla e coltiviamo i campi e, <ride> e ce ne siamo lì
0: c'è un problema, tipo eh. che secondo te possiamo scegliere film tipo Blade Runner che però è come anno non è
1: più futuro? Ah eh sì, quest'anno, quest'anno era scaduto
3: Blade
1: Runner,
0: è scaduto, quindi non possiamo più scegliere, Dobbiamo tipo 2001
1: più. di seno nello spazio non è più no.
0: futuro.
2: 3000.
1: Ma ah, sì, no, sicuramente ci starà qualcuno oltre il film. Ah, no, non, non mi ricordo. Ce ne
2: stava uno di cui stavano parlando ultimamente, di film, però non mi ricordo il titolo, tipo 2100, sì.
1: Eh, co- ma che è uscito questi giorni, che doveva uscire, che o vecchio? uscire ah, un
0: vecchio? Che doveva uscire, no? vecchio. E quando i film hanno la datazione, sono film vecchi, e, insomma, cioè non è un. cioè, tipo, mi viene in mente Her. No, sì. è un futuro generico. Non generico, ti dice sì, che anno è. Uh, però se dovessi scegliere, ce ne sono talmente tanti che non mi viene in mente uno preciso. Forse sì,
1: l'esercito delle 12 scimmie, perché io... non lo dice bene: ma è terribile, l'anno. quel futuro, io
2: lo odio, <ride>
1: ma come lo odi? È sì. un no, fatemi un favore, <ride> <se> <ride> no. l'esercito delle 12
0: scimmie di Terry Gilliam fighissimo, ma io ti butto, sono indeciso tra due, perché?
1: Robocop, <ride> no.
0: <ride> Oppure in time di Andrew, eh, in
1: time pure che è interessante.
0: Eh... Che dove c'è il numero, sì, de... eh, eh, del che, tempo
1: che, è pr... che ti rimane da vivere, si sì, sì. esatto. Che praticamente come è oggi, solo che invece dei soldi la moneta di scambio è il tempo. Il tempo è fun- funziona sempre così. Tra l'altro, fatevi un favore, guardatevi in time. In time sì, non, non è, non è un capolavoro.
0: Segnando. però il, insomma, l'idea è molto figa, molto geniale. Mm, tu che scegli?
1: È difficile.
0: Poi ho cioè, detto: Vorrei vivere
1: in Italia, non è che fosse questo futuro così bello. No, ma infatti ti ho detto: di solito i futuri che ci descrivono nei film sono futuri. Sì, sono futuri... tutti
2: apocalittici. Un futuro
1: idilliaco, c'è un film con un futuro idilliaco? Ma no, ma perché è brutto un film dove fai vedere un futuro idilliaco? Che cosa fosse...
0: è. Eh, abbiamo scoperto una cosa però.
1: Che hai scoperto? Che non ci sono film non con Futuri sono. di Illiaci eh, Ma no, no. ma chi, chi se li guarderebbe? I film, i Futuri di Iliaci, forse li senti solo nei eh. comizi di Renzi ma... Eh, <ride> infatti
2: con la mia risposta già ci siamo annoiati oh, so. Ok, ce l'ho, aspetta <ride> no.
1: Allora, ritratto tutto, ritratto,
0: scelgo Matrix ah. Però essendo collegato, quindi pillola
1: bl- blu Pillola, eh, non lo so, chiede, dobbiamo chiedere eh, senza, senza te, la, senza te, la non, <ride> te la non si può fare senza te, vabbè, pillola sa di quello che rimane collegato e
0: si gusta la bistecca credo, su cosa credo ah, blue. Sì, blue, è quella blu quindi scelgo Matrix Eh
1: vabbè io scelgo Blade Runner anche se è scaduto
0: Ok. Eh. No, per... però
1: c'è Blade Runner 2049 attenzione. ok quello lo puoi scegliere quello, anco, ancora per i prossimi 29 anni lo posso scegliere
0: ok va bene andata (ride) spero che Antonio Conso sia contento passiamo alla domanda di Tondo 91 non mi è nuovo questo
1: Tondo 91
0: affezionatissimo ascoltatore che lui ha imparato una cosa manda una quantità esuberante di domande ah dice per la legge dei grandi numeri esatto e quindi spesso viene ma non seguite il suo esempio se no ci inondate (ride) di domande questa volta ci fa una domanda che può essere annoverata in una sottorubrica delle domandone che è l'angolo del tecnicismo becero quello che molti di voi amano e altrettanti di voi odiano Eh, la domanda è come vengono sincronizzate scena e colonna sonora la musica viene prodotta prima o dopo la scena di un film, in realtà ho accorpato due domande <ride> della sfilza Vabbè. che erano poi sullo stesso argomento allora, come vengono sincronizzate scene con una sonora? In realtà lui quello che voleva dire era come vengono sincronizzate immagini e suono, perché
1: c'è cioè, credo, no? O eh. si riferiva alla musica? Forse la musica se viene fatta prima la musica, poi viene montata. Legato... Allora, allora, in realtà come, la sin...
0: come sincronizzare audio e video è quello a cui serve il Chuck In pratica il Chuck, (ride) questo strumento mitologico che, vabbè, chi chi è del mestiere sa che cosa serve, ma chi non non lo sa rappresenta il cinema ma non sa bene a cosa serva, eh, ehm, permette di riprenderlo con la telecamera, con la cinepresa, e eh, registrare il suono che fa. Quindi nel momento in cui si chiude il Chuck... Sai che è il momento in cui nella parte audio c'è il suono del chuck
1: e quindi sai come sincronizzare l'audio e il video. In no, oltre. sì, questo è se sei povero, sei un pezzente come noi. Nelle produzioni grosse <ride> non c'hanno, sì, c'hanno, c'hanno il gli... chuck col time code. Spieghiamo sì. che cos'è il time code.
0: vabbè, ogni immagine del film e ogni istante ogni di suono. Uh, ha un time code che è una numerazione è tipo, numerazione, un, è tipo sì, un orologio che è legato alle immagini e al suono quando metti in sync questi due orologi con queste numerazioni li metti, insomma li, li sincronizzi uh, quindi ci sono diciamo del chuck elettronico moderno è più automatico mentre quello storico che comunque viene, viene ancora usato in un, molte produzioni uh, richiede appunto di vedere l'immagine e il suono e la persona che batte il chuck legge quello che c'è scritto sul chuck quindi tu sulle immagini vedi quello che c'è scritto nell'audio senti cosa sta leggendo quindi sai che quella clip audio è da sincronizzare con quella clip video detto questo, riguardo invece alle musiche è una parte che viene fatta nel nel montaggio e non c'è un solo modo innanzitutto la musica di solito viene, viene realizzata dopo Ma non sempre. Ci sono casi, ad esempio la collaborazione famosa tra Sergio Leone e Ennio Morricone. Leone spesso chiedeva a Morricone di fargli le musiche prima per poter dare un mood già alla scena o addirittura fare dei movimenti camera che fossero sincronizzati con le musiche. Ma è una pratica usata rarissimamente. Tra l'altro c'è un
1: cinefact su questa cosa, non so se c'è anche sul sito. Nella, nella scena di, eh, c'era una volta il West eh, quando Claudia Cardinale arriva alla stazione e entra nel, nel paese no? lì uh-huh. praticamente c'è il crescendo della musica di Morricone e poi c'è la, la cinepresa che si alza con un dolly e praticamente quando la musica arriva al climax arriva nel punto più alto anche il dolly uh-huh. e svela tutto diciamo, il paese c'è cioè questa magnifica in tutto il movimento largissima. camera
0: sincronizzato pare,
1: esatto. pare che Kubrick avesse ma senza pare che è vero no è vero, è vero. vabbè io dico perché non <ride> sono mai sicuro al 100% Kubrick chiama Sergio Leone e dice porca puttana ma come hai fatto non so porca puttana come si dice in inglese comunque penso <ride> abbia detto ma come hai fatto a fare questa scena così sincronizzata eh, c'è cioè, effetti che spe... Con le sue lucubrazioni, chissà che cosa stava pensando, invece Sergio lui ha detto: veramente? Io avevo la musica sul set, <ride> mettevo, mettevo, facevo partire la musica e, e partiva anche la, il movimento di camera, e per quello è uscito sincronizzato.
0: E Kubrick era un po' cascato dal pero. Eh sì, mm. anche Kubrick cascava dal pero ogni tanto. Tra l'altro, eh, prendo la parentesi, eh, eh, Ennio Morricone racconta anche parte di, questo, di questa storia qui e di questi aneddoti. Eh, nello special io e Ennio Morricone che abbiamo prodotto noi di The Best Blend che trovate su Audible eh, tra gli Audible original che è uscito insomma un mesetto fa qualche puntata fa avevamo ospite anche Alessandro
1: De Rosa che è l'autore di questo special noi di Best Blend è un po' come dire gli admin di Cinefax più o meno (ride) chi produce
0: eh, (ride) il podcast The Best Blend ha prodotto anche questo special con Ennio Morricone che si sbottona molto ed è molto simpatico e quindi vi invitiamo fatevi un favore andatevi a recuperare anche lì avete un mese di di prova di Audible quindi potete provarlo e ascoltarvi dura tre ore lo special chiusa questa parentesi diciamo che riguardo alla parte del montaggio spesso le musiche in montaggio vengono messe delle musiche provvisorie e poi viene chiesto al, al compositore è una pratica in realtà un po' brutta però ha preso piede ultimamente cioè usano delle musiche temporanee musiche mai riprese da altri film o musiche famose eccetera e poi eh, il regista va dal compositore e fa mi fai una musica come questa Mm. (ride) e quindi il compositore Mm. si trova un po' con le mani legate eh, tra l'altro è una cosa di cui parla anche Morricone in ah. termini dispregiativi, nelle certo. perché si limita ovviamente la creatività di un artista e
1: diventa più un artigiano che un artista. Sì, infatti, se vuoi trattare il compositore come un artista, solitamente gli dai la sceneggiatura prima che si inizi a girare il film, così lui intanto
0: Sì, in inizia a farti anche delle proposte. Esatto. E, um, purtroppo questa pratica ha portato a molti film specialmente eh, hollywoodiani che hanno delle musiche molto simili a film precedenti una volta trovai su youtube un, uh, un video saggio di, di un, uh, un tizio che aveva messo a paragone diversi film che avevano la stessa musica sembrava proprio copiata pari pari cioè tipo plagio sì. e, um, è un peccato perché insomma alla fine un musicista, un compositore può dare molto di più no, all'apporto di, di un film
1: Secondo, secondo me il più grande di tutti è Hans Zimmer che si copia da solo praticamente Vero, cioè visto, le colonne sonore, avevamo sap- visto le... Le, no, c- tra l'altro c'è, la, c'è un, il tema della colonna sonora di Inception mi sembra sì Crap eh, praticamente sì mi suggerisci sì. mi fai il, il suggerito. Sì. Eh, sì che praticamente è, è uguale alla sigla di The Crown mm, la serie Netflix ah, sì. Eh. Sì. ma la, The Crown
0: ha le musiche sempre sue
1: no? no c'ha solo il tema che però cioè, non capisco che senso ci abbia dato che è lo stesso di, di Inception, è proprio uguale è molto se simile, cambia è una nota simile. è grasso che cola sì.
3: eh, mi... ma
0: come anche The Mandalorian che ha una musica molto simile a una di Rocky cioè, ah, con gli stessi strumenti caso. eccetera ma poi vabbè spesso può essere anche non colpa del compositore perché magari gli viene richiesto guarda tipo vanno da fa: fa oh, ho messo come musica temporanea questa che hai fatto per questo film vecchio me ne fai una simile o lui magari vuole fare un'altra mm però gli dicono fammi quella. Ah, magari... Invece, Morricone per esempio per The Hateful Eight, quando, che è stata la prima volta che ha composto una musica originale per Tarantino che in precedenza usava le sue musiche prese da altri film.
3: Mm.
0: Tarantino ha detto voglio una musica per questo film western e sicuramente Tarantino si aspettava una delle musiche western di Morricone. Morricone gli ha fatto una musica che era completamente diversa non c'entrava niente. Esatto. Parla anche di questa cosa qui e dice, io gliel'ho fatta apposta e non gliel'avrei rifatta, cioè si prendeva quella <ride> Vabbè, che gli ho
1: fatto. Diciamo Morricone se lo può permettere.
0: E Morricone se lo può rara permettere, rara. però tra l'altro, cioè, non so voi cosa ne pensate, ma secondo me il, il tema di The Hateful Eight è Bellissimo. bellissimo. No, beh, è Ed sangieroso. è sorprendente perché non ti aspetti quello da Morricone. Anche perché poi lui il film lo vedeva più come un thriller che come un western. Che che in effetti è così. È eh, che è. Quindi... quindi niente, eh, bella domanda, Tondo, continua a farci domande interessanti, ma anzi, scusa, Magari intriganti, <ride> no, ma, aia, aia. ma non in numero così <ride> elevato. Eh, un'altra domanda ce la fa GF Yuri eh, 17 cioè Ma perché non strano? mi
1: chiamate normale? Eh, come so. tutti i cristiani. Io lo chiamo Yuri. <ride> mi <chiamo> Yuri. Sergio, <ride> eh, chiamalo Sergio. E qui ci mette in una
0: situazione ipotetica. Ah. Siete produttori di un film sul coronavirus. Che <ride> cast vorreste e chi mettereste in regia? Io
3: eh beh,
1: già lo so. Lei tanto sicuramente <ride> sarà la stessa risposta sì. mia.
2: No, probabilmente
1: abbiamo... dato... al allora, no, 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 no,
3: no
1: dai dato
2: che l'abbiamo anche chiamato Sergio io chiamerei a produrre il caro Sergio Vannucci <ride> che è una delle mie persone preferite in realtà è il, è il personaggio il per- è il Sergio di Boris puntiamo al sole e quindi, quindi esatto. il caro Medical Dimension
1: esatto già esiste in realtà è il Medical Dimension Dimension <ride> <visto>. <ride> Costanis la Rochelle ovviamente nel cast io direi ma no, minimo, è allergiare nei ferretti e ci mettiamo dentro anche Favino per Favino per perché forza, sa sempre è, Farino... è ingrassato 500 kg anzi dimagrito 500 kg fa il... Favino
0: dimagrito di 500 kg per interpretare il coronavirus
3: <ride> è lui il virus sì, 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 le che al le al microscopio Corello. dove c'è
0: Favino in motion capture che
1: interpreta <ride> il coronavirus <Qual> <ride> ecco questo è un film che vorrei vedere Favir- eh? Favirus <ride>
2: <ride> vabbè,
0: vabbè Pierfrancesco fa virus era... spero che ci, ci perdonerai
2: era lo stesso? no, non era, sì, lo... era lo stesso, era lo stesso. Eh, ovviamente ovviamente
0: allora, Steven, anzi ste93ven ci chiede ma perché non si può bestemmiare nei film? E ma qui... chi l'ha detto? Eh, allora, caro eh, Steven io ti consiglierei di guardare fatti un favore, guarda Berlinguer ti voglio bene Esatto. No? con Roberto Benigni e, e in particolare c'è una scena che ti stupirà, non voglio dire oltre per non spoilerare, una, una, una scena molto lunga che ti stupirà molteplici volte, <ride> quindi ad opera dello stesso no,
1: probabilmente Benigni. le produzioni o i sceneggiatori, i registi si autocensurano per non incorrere appunto in... Beh sì, eh, Berlinguer Ti voglio bene, umano. comunque fu bandito. Eh no, sì, e poi all'epoca c'era, c'era ancora il bilipendio in... alla religione cattolica. Sì sì
0: sì, infatti insomma è un film che è diventato di culto, ma non è andato in tv, insomma te lo devi andare a recuperare.
1: Eh sì. Eh,
0: sì. E quali altri film ci sono bestemmie? Non eh, è raro. Io ho, ho visto una
1: scena di un film che però non cioè l'avevo vista isolata comunque se cercate perché sono molto esperto dell'argomento delle bestemmie eh, no dei film (ride) comunque cercate su youtube ci sono scene cercate scene con bestemmie cinema italiano e sicuramente vi esce un super cut con tutta la gente che bestemmia nei film Beh, comunque eh, diciamo che uno. non è
0: che non si può,
1: ma eh, non lo fanno se
0: vogliono il film mega distribuito. Perché esatto. se no te
1: lo, te lo bloccano. Comunque Io mi ricordo di Monni era... pure. C'era una scena del Monni. Mi sa proprio che Berlinguer Berlinguerti voglio bene. Che... Probabile. Perché bestemmiamo un turco. Sì, beh,
0: Berlinguerti voglio bene, comunque è da recuperare.
1: <ride> non solo per le bestemmie, ovviamente. Va bene, siamo
0: sì. al momento delle news. Siamo già al momento delle news. Ah, okay, quindi, no, questa, come
1: vola il tempo quando non c'è Teo? Eh, ah, eh. però cioè, abbiamo Roboteo, ci vuoi dire qualcosa? No. Eh, okay, Roboteo, d- è ero è del culo teo. perché abbiamo ma, detto che bacato.
0: Ma secondo me potremmo fare anche una cosa. Vogliamo ah, fare no, una...
1: Aspetta, ho una domanda in realtà, Roboteo, che ci vuole fare. C'ho un torone che è una crema, ne vuoi un pezzo? Eh, vabbè, ma questa cosa sta prendendo una piega eh, una cattivissima. In realtà,
0: secondo me si potrebbe anche provare a
1: interpellare Teo per vedere se è ancora vivo ah, attenzione sì. vediamo tanto eh. non si può trasmettere via telefono il
0: virus eh no quindi siamo, siamo al sicuro vediamo se ci risponde visto che devi anche prenderti una vendetta da quella volta che ti ha, ti ha provato a chiamare in <ride> sì, orario era luna e mezza di notte luna e mezza di notte ma ora è molto più presto però almeno insomma possiamo sapere se Teo è ancora con noi o no e secondo me visto che non risponde non è più con noi Secondo me dobbiamo accontentarci uh... del roboteo cinese <ride> che, hai, che hai trovato. Eh no, l'ultimo uh... squillo, No, niente, il roboteo sarà il nostro Teo. Allora, andiamo alle news. News numero uno. Um, Netflix. News riguarda Netflix. Ah. Uh, Netflix ha rinnovato The Movies That Made Us. Come si chiama in italiano? Il film I film, che della il infanzia, film della nostra tipo... infanzia. Quindi verrà fatta una stagione 2. Ah, non si sa però ancora quali film verranno uh, scelti, perché no, ricordiamo, per chi non l'avesse vista, è una serie documentaristica in cui vengono. Che, che diciamo che segue il filone già lanciato con quella sui giocattoli, i giocattoli della nostra infanzia, dei Toys del Midas. Che non che sono parlava... per niente
1: filoni commerciali, li possiamo dire, no, non vabbè, per niente proprio. Chiaramente,
0: eh. Eh, però, eh, ah, sono delle serie documentaristiche molto ironiche, molto divertenti e anche un po' diciamo quasi ingenue, nella mes- ma volutamente ingenue nella messa in scena, che fanno leva sulla nostalgia. Quindi prendono dei giocattoli famosi della nostra infanzia e ti fanno vedere qual è la storia dietro. Prendono dei film di culto, eh, come nella prima stagione, cosa sono? Uh, c'è Dirty so, Dancing, no. Ghostbusters e Die Hard, mi pare. Eh, e, e Però costruiscono sopra un documentario che racconta tutti i retroscena e di solito i film che hanno scelto e i giocattoli o i francesi di giocattoli che hanno scelto hanno detto delle storie assurde, quindi sono sempre molto interessanti perché ti fanno scoprire un sacco di, di fatti in retroscena, o nel mm. caso di i film della nostra infanzia, dei cinefax. Quindi siamo in attesa sicuramente di vedere quali saranno i titoli scelti per la seconda stagione di questa serie documentaristica. La
4: fiducia è ai minimi storici. <ride> no, la mia
0: fiducia è alta. verso Sono bravi, dai. Allora, la prima serie se non l'ha recuperata non anche... ah, guardatela.
1: perché Ma dei giocattoli o dei no, film?
0: Anche quella dei giocattoli è bella, però la puntata su Die Hard e mm. anche quella su Ghostbusters sono molto belle poi se ti piace Dirty Dancing abbiamo visto
2: il il trailer quello che video introdotto in realtà forse
0: anche quella su Dirty Dancing non essendo comunque tra i miei film preferiti cioè vabbè è un film culto, visto più volte eccetera però è sorprendente perché dietro c'è un retroscena a livello produttivo e, e storico di come sono riusciti a fare quel film che è allucinante
1: Cioè, si presta ah, okay. a io pensavo che era una cosa totalmente sulla nostalgia invece no, no, c'è no, qualcosa di no, interessante no, ti
0: racconta cosa è successo quali concomitanze mm. hanno permesso che quel film esistesse e diventasse un successo perché come sappiamo bene non è detto che un film Ben scritto, ben girato, ben ah, beh, recitato. Certo. Il poi è... Non è detto che un progetto che sulla carta sia, che magari ha un gran potenziale, venga preso e prodotto. Eh, non, cioè, ci sono tante cose che non sono scontate nel cinema, e, e questi film che hanno scelto hanno delle insomma, ma storie. Chi, dietro, cioè, ma
1: chi è che ne parla di queste storie?
0: Eh, gli stessi protagonisti, creatori. produttori, eh. sceneggiatori, cast, insomma, chi sono riusciti a recuperare. Eh. Quindi
1: I sopravvissuti sì, dagli anni Sì, ottene. sì,
0: beh, in, in, tipo in quello di Ghostbuster c'è The Necroid che racconta ah. un sacco di aneddoti. Ci sono
1: produttori.
0: Bill Murray, ovviamente, non c'è. Bill Murray non, non c'è. Non si è
1: prestato.
0: Però ci sono comunque immagini, ci sono racconti
1: relativi, eccetera. Quindi insomma, molto consigliato Lo recupereremo in questi giorni che non abbiamo niente da vedere, visto che è finita l'amica geniale. Eh, che, di cui parleremo, cui di parleremo. e visto <ride>
2: che non stiamo andando al cinema
1: ah, esatto, visto che siamo barricati in casa tipo boccaccio eh nel beh. tempo della peste Sì, che poi
0: tra l'altro ora ci cioè, ascoltano da tutta Italia eh, ma magari non tutti sanno proprio perché non sono qui nella zona di Milano che qua i cinema sono tutti chiusi Eh sì, per il Quindi, sì. sì infatti questa settimana noi recensiamo due serie
1: eh, sì, io volevo parlare anche dell'aereo più pazzo del mondo però è un film del 74 effettivamente ah, se, vediamo vediamo che ora si fa
0: <ride> e, vabbè, un'altra notizia da, dai lidi hollywoodiani notizia molto importante tra l'altro è che eh, Bob Iger il, il CEO della Disney ha abbandonato l'incarico si, si dimette a, <ride> e lascia il posto a Bob Chapek Allora, sta rasciugando
1: le lacrime con banconote da 500 dollari al
0: di là di quello Bob Iger è un personaggio molto importante nella storia di Disney quasi fondamentale eh, e potrebbe essere considerato anche l'artefice della posizione attuale di Disney nel mercato perché lui è stato CEO di Disney quindi amministratore delegato di Disney per 15 anni E in questi 15 anni hanno acquisito Pixar, hanno acquisito Lucasfilm, hanno acquisito Marvel e hanno acquisito soprattutto Fox. Quindi è stato l'artefice delle grandi acquisizioni di Disney, ha fagocitato il mercato. Ora, ti vedo già lo sguardo Enrico, nel bene o nel male, se se consideriamo il monopolio che sta diventando Disney, magari per il pubblico... anche
1: quello. Noi nel nello. male per un'altra cosa nel senso che è comunque un'azienda che è inattivo fattura tantissimi soldi roba di miliardi di dollari e comunque continua a mandare a casa la gente la gente che ci lavora anche da anni anche, Beh, qui, um... anche qui in Italia sì. è successo
0: Beh, soprattutto dopo l'acquisizione di Fox perché eh, sì. chiaramente
1: hanno dovuto accorpare hanno le accorpato sedi, esatto molta gente l'hanno lasciata a casa
0: però, uh, diciamo, questa, questo passaggio di consegne potrebbe avere delle dei ripercussioni. Intanto, Bob Weiger rimarrà come consulente creativo, cioè, insomma, alla parte della direzione creativa dei, dei progetti fino a, mi pare, il 2022, quindi rimarrà ancora... Mm vicino al nuovo ah, passaggio CEO. di consegne e il CEO entrante Bob Chapek è colui che ha diretto la parte relativa ai parchi a tema per gli ultimi diversi anni quindi mm. lui viene da quel lato lì quel settore lì che tra l'altro è cresciuto quindi molto quindi aveva ragione
1: 3. scorsese
0: in che senso? che <ride> i film, che film sono, film sono i dei, dei
1: parchi a tema dei
0: potrebbero diventare eh, nel senso vedi, dipende eh, da quali saranno, di, saranno le mosse di Bob Chapek lo vedremo nei prossimi anni però insomma sicuramente come c'è stato quando ci fu il cambio al vertice a causa della morte di Steve Jobs mm-hmm. uh, e, e l'avvento di, dell'era Tim Cook comunque Apple è cambiata molto no? uh, sì. è ancora la, forse adesso è la seconda uh, azienda più grossa del mondo dopo Microsoft eh, o comunque se non la sono aggiornato. Beh no, si alternano se, se si c- superano cifre
1: spropositate
0: sì, e, um, ci sono stati dei cambiamenti nella filosofia dell'azienda e quindi vedremo cosa succederà a Disney ma sicuramente insomma Bob Chapek uh, uh, prende un posto molto agognato
1: e, vabb- soprattutto per lo stipendio perché ricordiamolo che un amministratore delegato guadagna lo stipendio mille volte in più di un dipendente normale
0: eh, non lo so quanto prenderà, ma sicuramente non si lamenta.
1: Da quello che, che avevo letto io, mi sembra nell'ultimo anno, stava sui 65 milioni, milioni l'anno di stipendio. Eh, hai capito. Eh, è... Una
0: cosetta. Vabbè, e intanto notizia di Spiel, relativa a Spielberg. Eh, questa è una notizia molto strana. Eh, la figlia di Spielberg è stata arrestata ah. per, per um, tipo una lite domestica lesioni eccetera ma la cosa più strana anzi sono due cose più strane è il fatto che lei abbia dichiarato pubblicamente che vuole entrare a lavorare nel mondo del porno come pornostar eh che ne ha parlato in famiglia e la cosa è stata accolta con curiosità ma non osteggiata Eh, figlia tra l'altro adottiva di di Spielberg e la cosa però più curiosa è che il suo compagno quello con cui c'è stata questa rida domestica che però lei ha detto che ha accettato ben volentieri questa sua nuova vocazione di entrare nel porno è un famoso campione di freccette
1: (ride) ma questa storia ci fa sempre più interessante è una ma storia sopra- povera, Soprattutto stiamo così. diventando un po' la Barbara d'Urso del, dei no, podcast. Lo so, lo Zanotizia. so, questa,
0: questa notizia <ride> è, go- è puro gossip. Però a me, quando l'ho letta, ho detto: uh, questa storia sembra quasi finta, ma sembra quasi. Così... Ah, ah, ma non è l'ercio. <ride> ah, ma
1: non è luo- il nuovo film
0: di Spielberg <ride> Però alla fine si concludeva con il fidanzato, il famoso campione di freccette. <ride> famosissimo Vabbè, e' famosissimo. Quindi niente, no, la vera notizia che riguarda Spielberg eh. è invece relativa a Indiana Jones 5. Oh, che,
1: di cui, cui non sentivamo va, il bisogno, diciamo.
0: Di cui nessuno sentiva il bisogno e tutti in realtà avevano un po' di paura uh, dopo il 4. Eh, tranne Teo che l'apprezza
1: Ma come l'apprezza? Eh sì, Roboteo... ci sarebbe una fase di Roboteo eh, no, Non, so, non so, so se Roboteo Rob... l'apprezza
0: Roboteo l'apprezzi? No, eh, no, mm. eh, quindi Roboteo si discosta un po' dal vero Teo mm, Sì, allora hanno ehm, fatto benissimo Stavano, stando anche a quanto dichiarato da Harrison Ford Stavano per partire con le riprese, con la produzione a breve Tipo entro un paio di mesi doveva partire Notizia di pochi giorni fa uh, Steven Spielberg abbandona la regia
4: Sticazzi,
0: no? Sti eh, cazzi? Come sti Roboteo, Roboteo ma... è incredibile. Roboteo, contieniti <ride> eh, abbandona la regia ehm, non si sa perché. Cioè, è strana questa cosa. Lui ricordiamo che ha diretto tutti i film della, della saga, tutti e quattro, <ride> anche il terribile ultimo. Quindi abbandona la regia e si dice che verrà sostituito da James Mangold. Ah, James che, Mangold, perché, chi dai, non lo conosce? James, James Mangold, Mangold, dai, il regista di, di Ford, sì, Ford di... di Ferrari, eh. di Logan, insomma è un bravo regista. Ah, di Logan, sicuramente... sì. Allora, ci
1: aspettiamo. Beh, un... Tanto io di peggio del quarto, non penso che possa fare. Eh, cioè appunto, peggio del quarto lo devi fare dirigere a Michael Bay.
0: L'unica dichiarazione che, che ha detto Spielberg è stata ho preferito farmi da parte per lasciare spazio ai giovani. Ah, pensavo che la scusa che avesse detto era un fastidioso prurito intimo. <ride> no, no, però la cosa che mi fa ridere è che comunque James Mangold è del 63,
3: quindi
1: <ride> cioè, largo ai giovani. Okay, cioè, sì, vabbè, è una roba nel mondo molto italiana. Oggi... Nel mondo di oggi a 50 anni cioè, inizi esatto. a lavorare.
2: Esatto. Eh beh, è
1: ancora
0: giovane. L'articella <ride> no,
2: si... si alza. Esatto.
0: Eh, vabbè, quindi niente, speriamo che Spielberg eh, sappia quello che sta facendo. Secondo me si è un po' cagato addosso. Dopo eh,
1: nel vero senso della parola vista l'età. <ride> no, magari vabbè, letteralmente. No, però no, nel senso
0: che dopo il quarto... Cioè sono film delicati, no? Indiana Jones sbagli, sbagli già si sarà preso tante, tanti insulti dopo il no, teschio magari, di cristallo eh, magari avrà
1: detto no io giovani di oggi non li capisco no, magari semplicemente ha detto
0: dopo, ah, ricordiamo una cosa questo progetto è in ballo da un bel po' di anni e continuano a riscriverlo mm, penso senso. che non so a quante sceneggiature siano arrivate ma sicuramente un numero abbastanza elevato Magari a un certo punto la produzione, Lucasfilm ha detto basta dobbiamo entrare in produzione e la sceneggiatura ancora non è pronta, cioè mm. non è pronta, magari non è ancora al livello che vorrebbe lui, queste sono pure le mie ipotesi, eh? non, non sto dicendo che sia così, la mia ipotesi è questa, magari a un certo punto ho detto no basta si gira, si produce perché dobbiamo farlo uscire. E lui non era convinto della sceneggiatura, allora ha detto piuttosto mi faccio da parte. E quindi la patata bollente è finita nelle mani di James Mangold. Esatto, io Questo... io non, non mi prendo la
1: responsabilità di questa zozzeria. <ride> lo
0: scopriremo tra due anni quando uscirà il film. Ah, tra
1: due anni? Non vedo, non esatto. sto più nella pelle. Eh,
0: beh, eh, lo scopriremo presto. Non ce la farò aspettare due Non anni. troppo presto. Uh, riparlando invece di Apple, mm. uh, questa notizia è un po' beh, così, una, più una curiosità che una notizia. Lo sapevate voi che la Apple non concede alle produzioni cinematografiche di utilizzare gli iPhone se ad utilizzarlo è il cattivo del film?
4: Oh, non e sti cazzi, eh, vabbè, cioè, forse
0: lo mo- eh, molto interessato, eh, capito? Cosa sì. ne pensate?
1: Eh, beh, è così. Cioè, è il capitalismo che funziona. Dicevo così dicevo che eh, vorrei sì. piazzare
0: per fare un product placement del, di Apple, dell'iPhone. Sì. Ma chi lo usa? Eh beh, ah. Quindi, in particolare, questa notizia è venuta fuori da un'intervista um, eh, su Knives Out a Ryan Johnson che ha raccontato che. Eh, siccome Knives Out comunque è, 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 un, è un film di mistero, e no, delitto, chi sì. è stato no? quindi non si sa chi è stato fino alla fine sì. e loro volevano saperlo perché, per capire se, sì. chi usava il telefono che magari all'inizio no, non sembrava il cattivo del film, poi lo fosse
3: e non ah, lo poteva ecco,
1: Infatti, eh, adesso che mi hai detto sta cosa, io mi sono ricordato che praticamente la protagonista Uh-huh. che in realtà fa le pulizie fa la badante al nonno si sì, non fa, fa, fa la, l'infermiera. Sì, la badante all'infermiera <ride> sì. insomma non sì. mi ricordavo Vabbè, comunque faceva un lavoro di cura sì, sì. Eh, ne, ne, quindi anale armas eh, eh, sì, esatto anale armas che è praticamente lo strato sociale si può dire più povero di che sta in America e questa però andava in giro immigrata con... sì. Eh, sì, sì però questa andava in giro con l'iPhone e io mi ricordo quando ho visto sta cosa che ho detto Ma, cioè come è possibile Vabbè ma l'iPhone cosa... in America c'ha
2: un ormai sì anche in tutte le serie cioè l'iPhone sì,
1: Ma no, esatto, un conto alla televisione però... un conto alla televisione infatti notato no, sempre queste cose qua. Io non lo so ho detto vabbè perché era palese scusa ma una che fa un lavoro del genere c'ha l'iPhone ma e magari non gliel'ha mai... regalato il vecchio che ne sa
2: eh, ma... è probabile
1: sì, alla fine me lo so fatto andare giù perché tra me e me ho detto sì, vabbè, magari siccome stai in una casa dei ricchi, magari avranno regal- fatto questa regalato. astuta mossa padronale sì. di regalargli il telefono.
2: No, però no. effettivamente allora la Apple non vuole associare eh, il, il brand alla negatività, a qualsiasi tipo di eh, negatività.
1: Sì, che in America sembra una cazzata, ma in America, è, ne, diciamo, nei reparti marketing questa cosa qua è, sì. è da sempre eh, così. Certo. Però la cosa che mi domando
0: è spesso in realtà il cattivo di un film è il personaggio più affascinante. cioè Ci sono alcuni cattivi che, che, che fanno la storia che diventano iconici, che magari la gente si vuole vestire come lui, si vuole capito?
1: Prende. Eh, ma, ma in America eh, sono puritani. Non, non ti mai questo. No, non vogliono voglio correre qua.
0: il rischio, magari.
1: Sì, il rischio, ma il rischio da che deriva? Dal fatto che loro sono puritani, nel senso che quando cioè. Le, te puoi comprare le armi nel supermercato però se vedi il cattivo associato eh, allora magari la gente dice ah oh no quello è cattivo non mi compro l'iPhone eh, sta mentalità qua ce l'hanno non rischiano No. E... il capitale non ammette rischi il capitale
0: non ammette rischi questa cosa si lega alla prossima notizia eh vedi perché, come sapete, c'è questo avvento, proprio a causa del marketing, però più della parte di, di chi produce elettronica, di spingere sempre prodotti nuovi, eccetera, e quindi stanno cercando di piazzare l'8K. TV, eh sì, ci 8K. vogliono
1: appioppare questa roba tipo Magnotta con la lavatrice. Esatto. <ride> eh, cosa mi hai ripescato. Eh,
0: L'8K, noi adesso diciamo che stiamo iniziando a gestire il 4K, con timidezza, questi vogliono piazzare l'8K, e, eh, però quello che non, si, non ci si rende conto è che passare all'8K a livello di produzione cinematografica, soprattutto di post-produzione, implica un aumento dei costi non indifferente perché moltiplica le risorse richieste in post-produzione, eh, complica la vita a tutti, diciamo, a un po' quasi tutti i reparti. Eh sì. soprattutto eh, gli
1: effetti visivi
0: esatto e la domanda è ne vale la pena soprattutto per chi produce i film e quindi cosa è successo Warner Bros ha iniziato a fare dei test per dimostrare che in realtà, cioè ha fatto un test per dimostrare che il Praticamente la maggior parte della gente non vede la differenza tra 4K e 8K
1: eh, e quelli
0: che la vedono non si sa neanche se siano suggestionati o cosa. Eh, da questi test che hanno fatto, dove hanno preso svariate persone, hanno fatto vedere delle clip non dicendo se erano 4K 8K, hanno fatto tut- una serie di test uh, scientifici, proprio, con dei, proprio insomma, a livello scientifico. Sì, sì è venuto fuori che eh, intanto gli unici che riuscivano a notare una minima differenza e non sempre erano quelli che avevano più di 10 decimi di vista, quindi una vista ah, iper... una vista eh, aquila. quindi non eh, noi, visto che... No, se, se uno... Cioè, <ride> quelli che avevano una vista nella media o leggermente sotto la media <ride> non avevano alcuna... Eh. Eh, non potevano notare niente, mentre quelli che avevano una vista superiore spesso sbagliavano però a volte ci azzeccavano Quindi, infatti comunque... io
1: ho la mia tecnica quando voglio vedere un film che ho a casa però non ho il blu-ray e ho il dvd me lo vedo senza occhiali okay. così non vedo la differenza tra dvd e blu-ray potrebbe funziona? essere funziona da paura è più naturale sì perché non ho voglia di comprarmi un'altra volta tutti i film mm. tra l'altro questa cosa dell'8k è pure una cazzata a livello di un video perché Praticamente i, i Blu-ray 4K, quelli Ultra HD, in realtà stanno, stanno pensando se smettere la produzione, perché non, non vendono praticamente sì, niente. Sì, ma in generale
0: ormai il no, formato fisico... il Blu-ray, fisico... No, il
1: Blu-ray è ancora regge. Eh, ma, ma
0: venne pochissimo rispetto ai tempi in cui è stato lanciato.
1: Beh, rispetto ai DVD, chiaro, vende da quando erano stati lanciati i DVD, sì, ma però anche... diciamo in proporzione diciamo, ci, ries, ci riescono a rientrare quei costi... Eh, producendo ancora il Blu-ray invece i, quelli 4K pare che sia una cosa in procinto eh sì, di essere abbandonata perché, tipo,
0: che ne so molti lettori non li leggono tipo chi ha la Playstation no, 4 ma, eh, non, non te esatto. li legge quelli 4K no, ma i
1: lettori da casa i lettori Blu-ray 4K costano un fottio di soldi sì, quindi sì, eh, per, non è molto per poi? tra l'altro questo test che ha
0: fatto la Warner eh, c'è da considerare anche il fatto che loro proiettavano Uh, le immagini non compresse alla qualità massima possibile cioè certo. ricordiamo che qualsiasi formato voi vediate sulla vostra tv ha una qualche forma di compressione digitale per ridurre la quantità di dati necessari perché se no sarebbero troppo elevate esatto. da gestire per un sistema domestico quindi una volta che l'8k lo comprimi per mandarlo in streaming o per metterlo su un disco
1: comunque vai a perdere parte della sì, qualità su, che sul già... disco, in realtà sul disco già c'hai problemi perché eh, i dischi blu-ray i dischi blu-ray sono da 50 giga massimo sì, al quindi
0: dovrebbero usare una compressione eh, che, che, che permetta di inserirli esatto. dentro quindi comunque andrebbero a ridurre la qualità e se già lo noti a malapena su una proiezione non compressa perfetta
1: figurati in, sì, in che po- poi sta cosa che della che risoluzione sempre... non c'ha senso quello che ti fa sembrare che stai vedendo una, una cosa bella a livello qualitativo è la compressione del colore esatto E infatti se tu vedi io lo vedo cioè quando mi capita di vedere le cose streaming è quando vedi Blu-ray cioè, non c'è proprio paragone i Blu-ray hanno 10 volte le informazioni che c'ha un qualsiasi, una qualsiasi piattaforma di streaming è quello sì che si nota a occhio nudo sì. perché vedi proprio la profondità del colore che cambia totalmente
0: sì, quello è, una... quello è un fattore probabilmente che incide di più della risoluzione, però... Ah, e quelli del marketing riescono a venderti più facilmente, ah, questo è 4K, questo eh è 8 k sì, Perché la gente le 16K invece eh. di 4
1: eh. Compre, eh. Eh. Così, e invece o o dire,
0: no, il campionamento colore 444 di qua di là non capiscono niente. Giustamente esatto. sono
1: termini tecnici. 444 beh, dici, ma c'è, ci sono due giocatori di troppo <ride> <ride> e quindi niente. No, spiego, vedremo. Effetto, no, non spiego,
2: non l'hai capita la no, battuta, io non sto scommetto. capendo nulla,
1: <ride> no. non ti preoccupare, è un po' avanti quello del tecnicismo abbiamo quasi sì questo è 8k la risoluzione
2: bene 48
1: intanto
0: <ride> te te frega <ride> 4, dei livelli eh.
2: infatti.
0: Oh, comunque sì niente è, è interessante vedere come anzi, no, lei, è intrigante sa, lei come... Mi, mi fa
1: ride perché praticamente <ride> quando ci siamo conosciuti siccome lei non ha questo feticcio come ho io per il formato fisico
2: questo è vero
1: eh, e quando per esempio gli, tipo, gli piace Wes Anderson ah io di Wes Anderson non ho anche i dvd come per dire?
3: cioè, eh, è la cosa <ride> esagerato. è
1: l'apprezzamento maggiore che ti può fare Federica è, ah ho anche i dvd anche. Sì, per dire.
2: Cioè DVD. chi esatto. ha
0: influenzato di più l'altro adesso tu compri meno DVD Blu-ray
1: o te di più? no, eh, lei, no forse lei compra più libri e di, io più io film io compro
2: più libri sì. Anzi, quindi avete, più dischi, diciamo che
1: avete due feticismi diversi esatto su dischi sì. e... e... infatti non centriamo più a casa ogni tanto compriamo pezzetti di librerie che mettiamo sparsi Don't... per casa
0: <ride> quindi basta che sia tondo che sia un disco in vinile esatto. o un Blu-ray la grandezza DVD. non è importante Vabbè o una pizza una pizza, Anche una pizza, pizza.
1: Va va beh, okay. Ma no forse lui diceva la pizza cinematografica
0: no lei diceva la pizza
1: margherita la pizza. Ah, no la pizza margherita <ride> c'è cioè, sempre va bene andiamo avanti la gradiamo
0: oh abbiamo una notizia eh, relativa al buon vecchio Giorgio Romero oh che pace all'anima pace sua, all'anima sua. Eh... fatevi un favore guardatevi tutta la filmografia ah, sì, praticamente sì. E faranno una serie tv tratta da Day of the Dead, il giorno dei morti viventi.
1: Ah, lasciandoci eh, eh, a prima io ho il Blu-ray ancora incartato che da tipo da, due anni. Da rivedere, è quello, di... quel bellissimo. Eh. È il meno
0: conosciuto, forse, meno mm. famoso della trilogia La Notte dei morti venti, l'alba dei morti viventi, il giorno dei morti viventi. Ehm, ma secondo me invece è, è figo, perché è quello che racconta come nel propagarsi di questa apocalisse zombie passa un po' di tempo iniziano tipo degli scienziati a studiare il fenomeno e prendono questo zombie Bob mi pare si chiama ah sì ah ma l'ho lo visto sì, te sì. lo ricordi no? sì sì lo incatenano e iniziano a fare tutti gli esperimenti prende coscienza praticamente e quindi. trovano un minimo un briciolo di lato umano che ah, ancora sì. è ancora rimasto in lui e, e infatti è un personaggio eh, memorabile quello dello zombie incatenato che, che loro sì. ci interagisce cioè, è, è molto strano come
1: film però a me ha emozionato molto e là anche chi non aveva capito che in realtà nei film di Romero gli zombie siamo noi lì è proprio palese quindi voleva dire che in noi comunque è rimasto un briciolo di umanità basta solo scavare per trovare eh sì all'epoca quando l'ha fatto sì poi se vedi gli ultimi <ride> eh, penso dopo, che abbia perso un po' di questa fiducia. sì beh dopo è un po' a proposito, eh, a proposito. Esatto. la fiducia Eh, non ce l'avevo pronta mi spiace
0: e niente faranno questa serie prodotta da sci-fi e eh, boh non so eh, se boh, eh, per, ma perché?
1: Perché, perché? perché devi
0: però è una serie eh, come hai notato cioè nei tem- in tempi recenti eh. spesso le serie tratte da film sono comunque delle espansioni di quello che è il concept, che magari un film uh, può non riuscire a esprimere
1: ma dipende da, uh, in, in dai termini che usi. Tu dici espansioni, io dico allungare il brodo.
0: No, dip- ci sono alcuni film che sono concisi, giusto che lo siano, perché lavorano su un concetto molto basilare, secco, essenziale, e riescono a centrarlo in pieno. No? E ri- è una staffilata, ti rimane impresso. Ci sono altri film che prendono un concept. E magari c'è ancora molto di più da dire, ma in due ore non, non riesci. No? Cioè, c'è, c- si può espandere, si può approfondire uh, parecchio. Mi viene a pensare, che ne so, a come viene dipinto il, uh, il mondo criminale di Gomorra nella serie che poi vabbè prenda delle derivazioni un po' più pop, action mm. crime eccetera però comunque con quel contesto lì rispetto al film che è bellissimo ma che si limita a, a poche pennellate no? Eh
1: beh ma però con quelle poche pennellate ti fa capire sì
0: cioè, sì sì tutto. sono d'accordo uh, quindi boh
1: Potrebbe essere un tu sei, film sei d'accordo Io del genere di, serie tratte da film.
2: Serie tratte da film ho visto solo su Borra praticamente. Ah,
1: è vero.
2: Su e Io sicura
0: non l'ho vista, ho visto il film. Il
2: film è, è molto bello e la serie anche, però ecco, magari, magari adesso che sono arrivati alla...
1: alla seconda, a, devono fare, devo far, forse devono devo, fare Forse la
2: faranno la terza, adesso magari il rischio che allunghino molto il brodo, cioè anche se hanno preso una direzione un po' più pop rispetto al mm. film. Uh, sì, forse al
3: film sì.
1: No, e soprattutto è, loro... Se, eh, forse si potrebbero salvare col fatto che è una serie che prende molto ispirazione dai fatti di cronaca attuale quindi c'è
2: molto da dire comunque e
1: siccome so, a Roma nel frattempo sono successe molte cose proprio nell'attuale hanno materiale sì, del, sì. secondo me ci hanno del materiale e poi
2: hanno approfondito molto anche personaggi secondari ovviamente e quindi è interessante cioè è, bello da, è bello da seguire si, si appassiona ai vari personaggi quindi per me quello è un sì però il film a livello qualitativo è, è migliore cioè Beh,
1: io, cioè, la, la cartina di torna solo di questa cosa qua è la recitazione dell'attore di, di quello che fa il padre di spadino sì? e lei è il fratello ah, di spadino ah, ah,
2: Ah, l'anacleti grande. Eh,
1: eh sì, esatto, il capo è... degli anacleti, ah, che okay. praticamente è lo stesso attore sia nel film che nella serie, ma n- nel film sembra Robert De Niro. E il film è terrificante lui. Nel film lui è terrificante. Nella serie sembra... Una macchietta bombolo. di Bombolo, <ride> no, Stanis, la Rochelle. <ride>
2: sì, è un po' una macchietta. E... Mi hanno
0: dato sì. troppe battute forse.
1: No, no, si, è, è fa, è, si vede che è proprio lasciato libero di interpretare lui il personaggio che non ha un, una direzione. Mm. Invece nel, cioè, cambia proprio la regia, non c'è, non c'è, non c'è niente da fare, l'attore sì. recita bene se c'è cioè il regista bravo. Certo. Eh, cioè, non, non, c'è, non si scampa da questo. Io, io mi ricordo quando vidi il film al cinema di Tuburra... Siccome io, tra l'altro, abitavo, quando, stavo, quando abitavo a Roma, abitavo nella zona dove hanno sequestrato la casa di casa Monica, quindi li vedo tutti i giorni.
2: L'affianco, praticamente.
1: E, e, sì, praticamente io quando ho visto lui, soprattutto c'era la scena quando mi sembra che facevano irruzioni in un albergo, comunque dovevano rapire qualcuno così. Sì. E io sentivo questo che gridava e ho fatto Madonna, ma questo, ma io pensavo che questo era un casamonica vero, Ho detto, ma questo la, cioè, l'hanno preso veramente dalla strada, eh, <ride> cioè è, è vero, è proprio, sembrava una sì. roba tipo De Pasolini, e invece poi ho scoperto che era un attore, e, 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 però poi nella serie non, non mi ha fatto di quella cosa là,
3: mm-hmm.
1: eh, quindi non lo
0: so. Dipende. Beh, in questo caso,
1: Day of the Dead. Ah sì, perché eravamo a vedere. Tra l'altro, a proposito di virus, eh, fatevi un favore recuperatevi: la città verrà distrutta all'alba, sempre di Romero, perché là vedete, perché c'è sempre la diffusione di un virus, e lì vedete proprio. Eh, secondo me quello è un documentario su come si comportano i governi quando succede una crisi del genere, come, come viene
2: eh, affrontata.
1: affrontata dai governi, dai media, cioè, praticamente quello che sta succedendo, solo che vabbè, ovviamente è ambientato. Mi sembra negli anni 80 forse, non mi ricordo che anno... È il Penso di sì. E... Il,
0: no, il film è del 73 quindi... Ah anni ecco, 70. negli
1: anni 70 addirittura, però praticamente sono cambiati i mezzi di informazione, la tecnologia, eccetera, ma la politica è praticamente uguale. È strepitoso quel film, ci manca molto Romero.
0: Eh, beh, momento di tristezza e nostalgia. Allora, um, ok, un altro film, questo è particolare. Sempre effetto nostalgia, che verrà. Insomma, stanno sviluppando, è Mask. Da non confondere con The Mask. Ah, non è The Mask, non no, è il Mask. Ma Mask era un cartone degli anni, credo, anni Ottanta, mm. eh, dove c'era questo gruppo di eh, meccanici o gente comunque che aveva a che fare con automobili, eccetera, che faceva parte di una sorta di società segreta per difendere l'umanità che si radunavano, si mettevano delle maschere per non farsi riconoscere insomma una sorta di identità segreta e combattevano con queste automobili modificate contro questo gruppo di terroristi eh, il cui capo era questa sorta di di boss narcos eh, criminale eccetera era una serie assurda tra l'altro, di gran successo in quell'epoca, con annessa linea di giocattoli, faranno questo adattamento cinematografico. È stato assunto uh, a scrivere la sceneggiatura l'autore di Bad Boys for Life. Ok, che okay. la
1: faggiuccia è ai minimi stories, <ride> Hai detto Bad Boys è partito Berlusconi. Vabbè,
0: no, comunque la, la serie a cartoni era a me piaceva molto da piccolo. Era molto carina,
1: avevo anche giocato. Ma lì. non sempre quello che ti piace da piccolo Ma no, piace Infatti, da ho un po' Delusione. paura, eh, ho un po' noi, paura. Noi se non altro, delle delusioni.
0: se non altro, che il regista sarà F. Gary Gray che vi ricorderete per ah, Straight Out a Compton. Hai visto? Ah, solo
1: quello ha fatto? No, ha fatto
0: anche... Vabbè, ha fatto Man in Black International, che non era un granché. Uh, Fast and Furious 8, che invece... Ah, me... ecco perché... No, me lo Fast ricordo. and Furious 8 invece è uno eh, dei migliori della eh. saga. Si è ri... ha ritirato su Fast and Furious dopo un paio di episodi che non mi avevano fatto impazzire. Però, vabbè, Street of Compton è un gran film. Fatevi un favore, recuperatelo. Eh, racconta la storia di, del gruppo di rapper. Eh, questo qui ci vorrebbe davvero te che ne sa di D- 12. Però, insomma, del rap a no, metà anni D- '80 D- D- che insomma ah, no. hanno rivoluzionato l'hip hop, eccetera. Tutti i personaggi famosi. Uh, Ice Cube dottor Dre Easy eccetera ah Dr. Dre sì è vero ed è un film molto bello quindi lui è un bravo regista tranne quando gli capitano progetti tipo Man gira. in Black International che era abbastanza insomma no, non molto bello e questo è un progetto molto ma perché tu lo pop- sei visto Man in Black International l'ho visto perché perché c'è una scena ambientata a Ischia ah, eh, e allora. qui ci si ricollega all'amica geniale certo eh, perché io sono di Ischia, non so se lo sai, so, sono nato a Ischia, quindi volevo vedere la mia isola con Chris Hemsworth. È girata male. <ride> eh, no, già. invece la scena Ischia, c'è questa scena in cui si arrampicano sul castello aragonese, tutta una scena action ambientata nel castello aragonese. Che... Così deturpiamo
1: il patrimonio Vabbè, culturale. Dai, cioè,
0: vedere una roba del genere in un film action americano, ecco, avrei... Sperato che il film durasse quei 20 minuti lì basta, <ride> so. però vabbè.
3: Che non, no, non, si può volere,
0: non si può volere tutto dalla vita. Eh, però, ragazzi, ora sarete molto contenti di sapere che è giunto il momento, Tanto del... de, no, no, tristemente ecco, è il momento, atteso. Del... È il momento del... della rubrica quale? la rubrica preferita dai cinefili romantici ah
1: bene bene ma adesso allora sì.
0: allora sì. ci sono arrivati un sacco di, di vocali quindi andremo abbastanza spediti la rubrica è la posta del cuore cinefila di cinefax eh, in cui voi ci inviate su Instagram le vostre, i vostri problemi amorosi legati al cinema e noi cerchiamo di darvi una risposta Federica è super agguerrita ma Esatto, insomma, anche sì, perché sì, stasera
1: sì. siamo in modalità terapia di coppia sì, esatto, perché sì, siamo sì, io sì, lei e lei eh, e io che sono il vostro esatto. amico esatto. ma qui abbiamo Lorenzo
0: che ci manda questo vocale
4: io ho un problema con la mia ragazza perché ehm, cioè io la seguo sempre a vedere dei film tremendi secondo me, ma cioè abbiamo sempre visto al cinema soltanto Avengers, tutti i Fast and Furious, gli ultimi quelli proprio stupidi, cioè cose tipo ma non succede ma se succede, cioè mi porta sempre a vedere un po' questi film che boh, vabbè, cioè io vorrei vedere anche delle cose un po', un po diverse, cioè senza volermela tirare però un po' diverse. Qualche volta ho fatto anche presente che, cioè, si poteva vedere anche dei film diversi, lei cioè, si è girata, ma, guad- ma guardato schifata e si è girata. Ok. <ride> fatto sta so che io ho continuato a seguirla, Stephen qua, vabbè, e una di ste sere mi siedo, la guardo per un po' e dico: Ascolta, ma, cioè, non voglio dire, però, non potremmo cambiare un po' genere. Lei si è girata, arrabbiatissima, ma guardo si è alzata e ha fatto: Smettila di seguirmi, Stalker. E poi è uscita. Con un altro. <ride>
0: <ride> Io, non ho capito bene. Altro. Io non ho capito bene, allora,
1: Ma eh... no, non ho capito se è vera questa cosa perché, tra l'altro, Rimini non era la be- sua ragazza,
0: c'è un plot twist qui alla fine. Eh.
1: Ah, ma quindi allora... lui è un maniaco ma non ho capito
2: allora...
0: Ah Lorenzo Non Tu so Io Federica, sono
2: <ride> O lui è uno stalker il che, eh, ci L- un Allora
0: po- Lorenzo è
1: innamorato Della sua ragazza Solo che la sua ragazza non sa chi è no, no, lui sì, no, no, io, Ma no, è la sua ragazza Cioè, Rimettilo un il attimo all'inizio mi... no, eh, no è, così,
0: è l'inizio. così Lui è innamorato della sua ragazza Ma la sua ragazza non sa chi è lui Ah, ecco.
2: <ride> è la sua ragazza immaginaria cioè... no esiste sì, no, so, e lì... la sua
0: ragazza si vedranno prossimamente allora Lorenzo non ti preoccupare il problema è già risolto tu non lo sai perché comunque non andrete più al cinema i vostri punti di incontro saranno in tribunale <ride>
3: esatto, quindi ecco. non,
0: non penso che avrai più questo tipo di problemi ma andiamo avanti perché abbiamo altre cose no, all'inizio sembrava una cosa seria perché ribalta sì, lo
3: sì. stereotipo
0: sembrava lo una solido. cosa seria no non era una cosa seria ragazzi perché eh. ha detto che è film stupido come Avengers e Fast and Furious <ride> <Avengers> <ride> e Fast and Furious non sono più stupidi no, quindi chiaro Lorenzo non ci siamo cioè io ti avevo sgamato subito abbiamo mm. un'altra segnalazione da Mattia che ci racconta questo, oh, raga, come sapete sempre tradizione nostra non li ascoltiamo prima quindi se eh sì, sentirete è... se sentirete un taglio improvviso probabilmente eh. è successo quello che succedeva in Berlinguer ti voglio bene
4: <ride> Paolo Teo mi ha segnalato che devo mandare a te la posta del cuore Eh sì, oggi sì già mandato da lui ma la rigiro a te E niente, praticamente io ho una posta del cuore ancora più aspra mm. delle altre Perché è su un fatevi un favore di Cinefax
3: Aia. Ah. E
4: Perché praticamente abbiamo iniziato io e la mia compagna Che sarà mia sposa a giugno Ah, congratulazioni. siamo Di E yeah. al terzo episodio gli ho chiesto ma ti piace? E mi ha detto no Ditemi che cosa posso fare perché non riusciamo
1: a farci nemmeno un favore eh, no, questa, Allora, Dexpanse io non so di che, neanche di che cosa Expanse parlo è una
0: serie, è stata segnalata dal nostro ospite di qualche settimana fa, Francesco Sanseverino eh, Però anche lui disse, resistete ai primi episodi perché poi decolla Ah, è vero, me lo ricordo Te lo ricordi, quindi io non so, io mi fido di Francesco, caro amico, di solito è sempre affidabile nei, nei consigli Eh... Però non è che posso forzare, cioè, diciamo che se avete già
1: investito il tempo per tre episodi... <ride> Soprattutto se, se già hai investito i tuoi soldi nell'anello di finanziamento, Vabbè, non quello il caso sì, di bene, e... In questo
0: caso erano in unanimità, perché a entrambi non stava convincendo. Ah. Quindi io di solito ho una regola, una serie arrivo almeno al quarto episodio e poi decido se continuare o no, se, se resisto. Vale quindi guardate un altro episodio e poi casomai l'abbandonate. No, vabbè,
1: anche pure perché se l'abbandonate, voglio dire non, non mi sembra un caso così grave.
0: Eh, una... come, come
1: i precedenti,
0: è una serie, potrebbe essere una di quelle serie dove se dovessimo mm. vivere in un futuro <ride> cinematografico, magari sceglieremo quella, sì. non lo so. No, tu vabbè. che dici lui era
2: abbastanza titubante, anche il ragazzo, no? Sì,
1: non mi sembrava. Quindi convinto. non era
2: convinto. Eh. No? Non eh. impazziva per questo. tra l'altro, ricordiamolo
1: che tu mi hai fatto sorbire tutta la prima stagione di 13. Che io mi volevo tagliare ma le gambe Non è che mi solito.
2: piaccia 13 tred- Non mi è mai piaciuto 13 Cosa ti vole- aveva fatto Volevo Enrico, capirlo Volevo così. capire perché piacesse a tutti E volevo capire la storia Due seguir-
1: stagioni? No, lei è due Io la Io le ho
2: guardate tutte Anche la... A pure la terza sì, certo.
1: <ride> Ma come? Non Quindi, non hai ma hai sì. La mia
0: domanda è Alla fine hai capito? <ride>
2: cioè la storia <ride> oh Chiara la storia ho seguito però non è il mio tipo. cioè non so perché l'ho portata,
1: <ride> succede anche questo
2: per ragazzi. infliggermi Cioè,
1: ti volevi male in quel sì. periodo
0: Federica è una di noi è sì. successo a tutti e continuerà a succedere e invece a Daniele non sappiamo cosa sia successo mi hanno dato ben due vocali sentiamo Bene. parti
4: Ciao Paolo e ciao a tutti gli agguerriti colleghi. Eh, per la posta del cuore io ho questo Sofferente. problema è eh, cui attenzione. la mia ragazza,
0: da con cui com'è. sono
4: fidanzato da parecchi anni, ah, okay. non vuole vedere i film in bianco e nero Arco per droni. una pura e mera... Mh, eh, di poca colorazione <ride> una questione cromatica Apprezza, non vuole proprio neanche sentire
3: parlare ah
4: no. di titoli che il propongo sono riuscito per eh, miracolo eh, avendo vinto una scommessa a farle vedere otto e mezzo ma non l'ha eh, apprezzato
3: sono...
4: assolutamente anzi ogni volta che le ricordo o le propongo di guardare qualche altro capolavoro di Fellini mi sputa in un occhio. No. E come posso fare? No. Fatemi un favore, per favore. Eh, questo è un caso grave.
0: C'è un secondo vocale, però. Ah,
4: Magari se aveste qualche titolo...
0: Eh, certo. No,
4: alla quale introdurla. Non lo so, non so cosa fare. Io un'idea. Se sono più vecchi di tot anno, non riesco a, a farli vedere. Aiuto, please.
0: Allora... Ok, Daniele. Dunque, Federica, tu hai un'idea?
2: A me dispiace molto che a questa ragazza non piacciono Eh. i film di Fellini, dato che siamo anche nell'anno felliniano, perché è il centenario di di Fellini. Però
0: io dico, Fellini obiettivamente... Non no, è beh, facile. Non è no, facile, non, non deve essere no.
2: forza.
1: Fellini beh, lei dice non, tutti. Non sì, proprio, cioè, quel se il è, discorso è più. Non ampio, so colorati perché non...
0: Fellini ha eh. fatto anche dei film a colori, ma
1: probabilmente eh, non le piaceranno neanche esatto. quelli. È una questione di anagrafica.
0: Allora io ho un'idea ce l'ho perché secondo me devi trovare la chiave di volta, cioè devi trovare quel film in bianco e nero, devi far vedere uno a cui lei si leghi sentimentalmente e sblocchi questa cosa e e possa dire ah, quindi anche il film in bianche e nero mi può emozionare. A quel punto dovresti capire un po' il genere che lei predilige. Eh, Altrimenti il mio consiglio è farle vedere Schindler List dicendole che comunque c'è anche il rosso. (ride) Esatto.
2: Però... È sì, bianco e nero, ma c'è se, anche se il un, rosso. Problema però... c'è un problema cromatico. Se è un
0: problema cromatico, ti guardi, vedere questo film: in molte parti è bianco e nero, però c'è anche il rosso, quindi non è proprio bianco e, e nero. Magari il film è bello, le piace, si emoziona e dice: Sai che ci sono altri film in bianco e nero con anche il rosso che posso vedere? E a quel punto sei nei guai. Però... Eh, esatto.
1: <ride> esatto. No, se, infatti, io pensavo più una cosa del, sì, quella cosa del tema, effettivamente c'ha del genere, effettivamente c'ha senso, però già è un po' più rischiosa. E senso? nel senso di farle vedere film in bianco e nero che però vanno, vadano incontro al suo gusto mm. però già là è difficile perché comunque se c'è proprio il blocco verso il bianco e il nero è comunque tosta e l'alternativa è ve- far vedere mh, magari all'inizio dei film non so se esistono in che ci hanno sono metà diciamo c'hanno delle scene a colori e delle scene in bianco e nero Kill Bill ah ecco Kill Bill potrebbe essere, oppure eh, il nuovo che dovrà uscire di Wes Anderson che ho visto sì, che c'ha delle scene sì. nero. ma ce ne sono
0: tanti in realtà di film che hanno parti in bianco e nero
1: sì c'è stato un periodo Pleasantville stato... ah Pleasantville lo ricordi? sì non, non lo, diventava
0: non... in bianco e nero lui cioè, no era, era il contrario 50. forse
1: che da bianco e nero diventava a colori
0: è eh, una cosa del genere Mm. Quello, eh, quello magari può essere è una commedia romantica sì. comunque
1: vai su IMDB e dove vedi scritto o oh, su Cinefax probabilmente dove, eh, vedi scritto diciamo nelle schede sì, esatto, sulle, sulle, sulle schede dei film che abbiamo anche in Cinefax c'è scritto se ha colori o bianco e nero e se c'ha tutte e due c'è scritto colore slash bianco e nero se c'ha tutte e due le cose l'ibrido e trovi sgamati questi film qua magari ecco no, che so, vanno anche incontro al suo gusto e piano piano magari trova come hai detto tu, il film a cui si lega sentimentalmente magari ha una scena che quella scena là è girata in bianco e nero e tutte le altre sono a colori
0: però secondo e... me è un po' una stiamo cercando un po' una... mm, un, eh, un, un, po un problema trucchetto. problema trucchetto, per... vogliamo un po' fregare sì. secondo me la via più naturale è pensa quali sono i film Preferiti da lei e trova dei film analoghi in bianco e nero che siano su quella linea lì. Così lei si, lo, ne guarda uno, si emoziona e dice: Ah vabbè, allora il colore del bianco e nero non conta. Questo è già oh,
2: più logico, oppure cioè, ecco, non sei... le far
0: vedere più Fellini, cioè vai su cose ah,
1: facili, anche te. Sì, dispiace eh. cioè, tantissimo. Eh.
2: Però per Fellini, però. Eh, ne abbiamo, una, vabbè, ne abbiamo sì. un altro. No,
1: aspetta. Eh, ecco un'altra cosa mi è venuta in mente, magari. Se lei è appassionata, o oh, comunque le interessa la fotografia, proprio la fotografia le mm-hmm. foto. Magari portala, e questo è come sono appassionato io ai film bianco e nero, perché io quando ho scoperto la fotografia in bianco e nero, ho trovato queste foto meravigliose eh, di, di artisti che scattano, scattavano, scattavano appunto in bianco e nero, da lì vedendo le foto mi, eh, ho detto ma fammi vedere i film in bianco e nero come sono, sì. magari portala a vedere una mostra... Di foto in bianco e nero, magari lei rimane legata a, a quelle foto e magari vuole scoprire anche i film.
3: Questo
2: ah. eh, eh, no, no, sì, no, è interessante, no, sì, no. ho detto
1: c'è una c'è. cosa intelligente, eh sì, incredibile sì. dopo 54, bravo, <ride> bravo.
0: Allora, Gianmarco ci manda un vocale dicendo: posto del cuore da parte di terzi, secondo me è il tipico. che chiedo per un amico, chiedo per un amico. Vabbè, Gianmarco, sentiamo questo tuo amico, cosa dici?
4: volevo partire dicendo che in realtà la mia amorosa ha dei gusti cinematografici eccelsi. volevo parlare M- dell'ex la famoso di una sua grandissima amica cioè c'è di Capodanno questo omuncolo salta su dicendo <ride> ah ma io pensavo che i nuovi Star Wars fossero i remake della trilogia originale e gli Star Trek fossero i sequel ci sono stati 20 secondi buoni e di silenzio, in cui io non sapevo come ribattere. Quindi la domanda è, come potevo ribattere senza offenderlo, visto che in realtà era il moroso di una grandissima amica della mia morosa? Grazie.
0: Allora...
1: Vabbè, era. Era, era però...
0: Era il fidanzato di una carissima amica della sua fidanzata. Lui non voleva creare una frattura... Eh, nella relazione alla sua ragazza, insultando <ride> il ragazzo della sua amica. E quindi si è trovato
1: spiazzato. Sì. Ha detto insultare sì. che non lo voleva, non, insultare, non voleva però insultare. Non ha specificato non sa se poteva usare la violenza. E infatti, è lì allora, io. Quando succedono beh, queste
0: beh. cose non faccio niente di male, tranne magari posso avere il riflesso incondizionato di dargli una testata, ma non è,
1: <ride> non è una cosa volontaria. No, so, oppure prendere la, la bottiglia di vino, spaccarla sul tavolo e tagliare la gola con la bottiglia, tipo... No. Ma guarda,
0: secondo me hai fatto bene, nel senso che dopo avrei detto alla tua ragazza, beh, il fidanzato della tua amica è proprio un ignorante, perché io... <ride> Io ho fatto finta di nulla per non offendere, per non insultarlo, per non
1: sminuirlo, ma ha detto delle gran baccate. Eh no, Per dire che io non sono appassionato di, di Star Wars, eh, apprezzo Star Trek ma non ne sono un grande conoscitore, però lo so che cos'è Star Trek e che cos'è Star Wars. Questo qui, non so, magari vive su Marte, potrebbe essere
2: comunque è un ex ci sarà un ex attivo. quindi
1: adesso lo puoi insultare liberamente ma <ride> sì, è tranquillo
0: cose che succedono e direi che era l'ultimo se non sbaglio non ce ne ah. sono altri
1: Me coglioni.
0: <ride> che coglioni cosa è successo c'è a un po' di non adesso il coronavirus eh, Vabbè. comunque eh, come sapete eh, noi mh, abbiamo cioè Cinefax il podcast è legato al sito cinefax.it che offre solitamente delle uh, rubriche molto, molto intriganti. Soccose, succose, <ride> Intriganti. <ride> Basta, ma uh, intriganti. Tra cui, tra cui i, i top 8. I top 8. I top 8. Top, 8. top 8. I top 8 che sono i top 8. Sono... Teo non voleva fare la top 10 perché è troppo... Allora top 8 suonava è bene. è Troppo inflazionale. E cioè. sono delle classifiche di 8 film di solito. Um, in, uh, adesso ce n'è una che è sugli 8 film... Degli su... anni
1: 90. I migliori fi- 8 film degli anni 90. E poi c'è i migliori 8 film sulla Prima Guerra Mondiale. Ah che è nuova eh perché sulla seconda guerra mondiale ce ne stanno un botto sulla prima in realtà sì potrebbe essere no stavo per dire interessante no hai
0: ragione l'ultima è quella i migliori otto film eh, degli anni 90 90. quindi figo poi c'è i migliori film western del ventunesimo secolo quindi gli, gli nuovi. Del
1: ventunesimo, esatto. attenzione, perché eh, ci sono dei commenti... Otto grandi film
0: sulle rapine perfette, insomma ce ne sono tante, ogni settimana ne esce uno. Tra l'altro
1: leggiamo sì. le nostre top degli anni... No, la tua c'è? Non no, c'è. nemmeno, ogni, anche più di ogni
0: settimana, ce ne sono tante. Io eh, no... Io non l'hai non, fatta, non perché, so, perché io sono uno certo snob. Fatto. Ma io devo fare il podcast. Prendi che, che c'è,
1: dentro c'è, c'è, c'è quella mia, perché la, quella finale poi alla fine di tutti i redattori è un po' diversa.
0: Cioè? Devo prendere cosa?
1: Se, se clicchi sull'articolo...
0: Eh, Ma quale? Ce ne quello del top
1: 8 degli anni 90, stiamo oh. parlando. Ok, no, perché di top 8 ce ne sono tantissime, c'è l'imbarazzo della scelta. Eh no, questa è degli anni 90, vabbè, fare una top 8 dei film degli anni 90 è, è stato uno stillicidio. perché come fai a scegliere 8 film? Alla fine, almeno, ci per, per, sì, siamo sforzati. A, a me è andata più su una cosa, diciamo così, affettiva, più che strettamente cinematografica
0: come funziona? Praticamente ciascun redattore di Cinefax stila la sua lista che poi vengono comparate e messe insieme per eleggere Sì, c'è cioè un 2008. complesso
1: meccanismo di specchi e leve <ride> esatto. Che, che, che tipo, ha i tuoi dati che, vedo, da dei punti, vedo nella tua che lista conosce solo Teo.
0: Nella tua lista c'è Pulp Fiction. Cioè... Al primo
1: posto perché è il film che praticamente mi ha fatto scoprire il cinema. Mi ha fatto
0: scoprire gli anni 90. Mi ha fatto scoprire ah, il cinema.
1: Cioè perché io non, non guardavo film, o comunque non, non mi interessava, Non è che non li guardavo così per inerzia poi ho visto Palfice e ho detto ah ma cazzo ma il cinema è questa roba qua
0: quindi è stato il è film della, della svolta è, è stato il
1: film della svolta che mi ha fatto appassionare al cinema e Matrix invece? è Matrix perché quando è uscito era una cosa strepitosa che non, non si era mai visto e l'armata delle tenebre? Eh, è, è, l'unitore. L'unitore. È, è, è il film più bello degli anni 90 che ha fatto Senra Raimi.
0: E poi se volete sapere gli altri,
1: questa era la lista di Enrico, poi c'è
0: la lista invece Una del, la lista diciamo, di tutti i redattori tra cui c'è anche Forrest Gump
1: No, no, direi di no Infatti chi ha messo Forrest Gump A me piace
2: piace. Ma perché? 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 Ti dispiace? Povero
1: Forrest, corri Forrest Corri
2: Forrest forrest.
1: Perché ti piace Forrest Gump?
0: Parliamo dei trailer Abbiamo visto (ride) una serie di nuovi trailer questa settimana Alcuni più intriganti altri meno
3: Allora,
1: preparo Allora, il
0: primo è una serie The Letter for the King Serie di Netflix Ambientazione medievale Uh, sembra un po' un ibrido tra
3: questi e... <ride> <ride> e...
1: e
0: no, e eh no, è un
1: po' tra no. no, The Letter for the King. Uh... Sì, no, è praticamente una via di mezzo tra Stranger Things e Game of Thrones. Hanno fatto questo Leviatano uh... Che brutte. Che sono i teenager, però... Ambien- che sai come ambientati... si chiama? Quando
0: si fanno queste robe qui, adesso dicono che è per um, Young Adult.
1: Young Adult, sì, young cioè, adult. c'è anche un genere
2: letterale...
1: adatto, adult. Ah, adult, vedi lei che sta... Perché eh, lei conosce bene questa... questo
2: settore, non, non per piacere, però per, per lavoro, altri motivi. Diciamo.
0: È la storia di Tiuri, un, uno scudiero teenager che risponde al, all'appello per andare in una pericolosa missione a portare questo, questa lettera segreta al re attraverso i tre regni alla faccia
3: del cazzo Esatto.
1: <ride>
0: ma io sono un po' preoccupato per la voce che di sono Roboteo teo, questo... ho
1: iniziato a fumare improvvisamente o no, sì, questo, questo coronavirus si sta degenerando è diventato, è
0: diventato anche un virus informatico <ride> esatto. attaccato ai sistemi cibernetici di, di Roboteo eh, vabbè il trailer onestamente non mi ha impressionato ma io non sono un young no robot. in realtà sembrava
1: anche fatto una produzione dove ci hanno speso anche dei soldi e... no, cioè, nel senso tecnicamente non è non, non mi ha fatto ribrezzo come di solito mi fanno questi treni no, trailer.
0: non hai sentito nessun odore particolare?
1: no, ho sentito odore di cosa media per ragazzini che ovviamente sarà, sarà l'unico pubblico rimasto su Netflix però, o comunque il no, pubblico beh, in realtà, guarda, su cui stanno puntando per il futuro
0: è questo, questa fascia diciamo di pubblico è molto agognata attualmente però in realtà io Perché? penso che Netflix Perché ha... è molto agognata? Perché poi diventeranno adulti? No, eh, quello,
1: sì, <ride> quello c'è li, prendi,
0: li prendi da Young e poi te li passi <ride> da dietro. Young.
1: No, è perché, è perché è il pubblico che spende più soldi.
0: In realtà il pubblico che spende più soldi è un po' sopra, è quando iniziano a lavorare, no? Finiscono Beh, prima, spendono fai. i soldi della borsetta di mamma esatto. Esatto. e poi dopo. Quello.
1: Eh, ma mi compri no. il pupazzo sì, eh, basta che eh, lo d- d- ma sì
0: ma boh mi sembra un po' strano però in realtà poi Netflix eh, fortunatamente non punta solo su questo pubblico come cioè, no, spesso dicevo. si trova a produzioni anche, ad esempio quella di cui parleremo più tardi Formula 1 Drive to Survive è una serie documentaristica veramente intelligente come concetto. Sì, ma
1: certo, ma non ci hanno spesso i soldi. se che No, no, voglia.
0: Serie. No, non so quanto sia costata quella roba eh, di me. È parecchio. Popoletti. Comunque, non lo so, io non, non mi ha incuriosito abbastanza. No, uh, beh, mi ha incurio... non, anche
1: perché non siamo noi il target di
0: no, questa certo. serie, cioè, probabilmente. Beh, chiaramente. Uh, mi ha incuriosito un po' di più, però in un modo strano, Artemis Foul. Questo film Chia, della lo Disney.
1: so io come ti ha incuriosito in modo strano, è quella curiosità che c'hai quando rallenti sull'autostrada per vedere l'incidente <ride> no! che sta sulla corsia opposta.
3: <ride> no, no, <ride> questa,
1: no. questa curiosità macabra. Forse è un po' sì. però no, <ride> il, il eh, film vedi, eh. è un. Um, ah, il regista è Kenneth Branagh. Come Kenneth Branagh? Esatto, Ma Kenneth. Che
0: davvero? La, eh, è basato su un romanzo di mm-hmm. Eoin Colfer che è sempre young adult se no, perché ormai... eh, c- credo si, o forse young young potinelli young. Eh, sembra, è un mondo una specie di fantasy moderno mm,
2: sì, Infatti, sembra. Eh,
0: e questo protagonista è questo ragazzino figlio di personaggio di, Colin, di Farrell. Colin Farrell è, è il figlio di Colin Farrell eh, che si trova, diciamo, ad andare in una missione assurda per salvare il padre, che è uh, un... un ricettatore di opere no, d'arte. No, un ricettatore, proprio un ladro. È una, ah, specie, un ladro. Di, è una specie di Arsenio Lupin, esatto. una specie di
1: Lupin, terzo, però un, più fitto. Un po' di occhi di gatto eh. maschio.
0: È un po' la via di mezzo tra Lupin e Kingsman, perché tutto anche ah, sì. vestito bene, con i gadget, con le robe. Eh, sì. Sì, sì, sembra. Kingsman incontra Lupin, incontra Harry Potter.
3: Beh, Beh, sì, comunque c'è un del missione. fantasy
1: moderno si sì, è ambientato ai giorni nostri però mm. c'è cioè, sì, cioè, la magia e cioè, molti effetti speciali troppi direi effetti speciali roba, sì, direi abbastanza disney imparcino disney super eh, Sembra, sai che i, i, i film eh, quelli che la disney fa per disney channel però portati sul grande schermo diciamo con, con i soldi del eh, grande schermo È quasi
0: schema. cioè non lo so mi ha fatto un effetto molto strano eh, Curioso perché comunque c'è Gi- Judy Dench, c'è Colin Farrell, eh, vabbè poi diretto da Kenneth Branagh che secondo me anche quando fece il primo Thor fece un buon lavoro prendendo comunque un soggetto così particolare, no? Eh, non lo so, potrebbe essere un disastro come potrebbe effettivamente venire fuori un film di quelli d'avventura per ragazzi che magari diventa sì, no. un classico, non lo so non
1: lo so, non, Però, non, no, non, ci, ma, non ci scommetterei allora, lo, sai sul che, disastro. lo sai che quando l'ho visto la, la, la sensazione che mi ha dato è che magari la storia potreva, poteva essere anche no interessante no cosa posso intrigante, intrigante. <ride> la storia poteva essere anche intrigante perché c'è il confronto tra questo padre e questo figlio che poi è il figlio che deve salvare il padre quindi c'è un ribaltamento così però poi lo giri, cioè, come tutti i blockbuster che, vedi, che stai vedendo da qua a 15 anni. Sì, a livello di. a livello di senza, livello di senza cuore. Senza, sì, è tutto è barocco, patinato, è, è, è troppo colorato. È, no, troppo colorato, ma lo stesso colore di tutti gli altri blockbuster che, fanno, che escono al cinema. te, che è la solita te Federica conoscevi questo libro? Hai mai no, parlare di? No, no,
2: non lo conosco. Com'è che si chiama?
0: Artemis Foul. Ah, no, mai sentito. No. Boh. stanno veramente recuperando qualsiasi sì. siamo eh. sempre
2: un po' fuori target probabilmente sì, anche sì. per il libro però Però no.
1: pure sta cosa del target alla fine è una scusa perché comunque eh, i cartoni animati fatti bene Ce uno li se vediamo. li vede sì. i film per ragazzi fatti bene uno se li vede e che proprio ha sempre la solida fotografia la, la solide scene d'azione cioè, un, un minimo di de... non lo so a di originalità Tanto Penso niente. che ci bombarderanno ancora
0: per un po'. Perché? Ah, sì, vabbè sì. Eh, non allora, non so già che non è un can... francia, ma secondo
1: me stanno cercando disperatamente l'erede di Harry Potter da, ah, sicuramente. Sì, da dieci anni a sta parte,
0: sicuramente. Allora, invece il prossimo film di cui abbiamo visto il trailer nuovissimo, freschissimo, rientra almeno un po' di più nel nostro target. Ora allora, Federica. Non so se tu guardi film horror o
1: horror oh, sì. leggeri. No, diciamo è che sì, sì. quando l'hai vista, è perché l'ho obbligata, obbliga, a io la trascinare. Dal sì. cinema,
0: e no. È il nuovo film in questo caso non diretto ma prodotto e scritto soprattutto da Jordan Peele, ah. che, eh, che, insomma, che è salito alla ribalta per aver fatto questa. Lui parte come comico, poi è uscito Get Out e l'anno scorso. Che sono stati due film. Veramente sì. sai che, mi, che mi ricorda un
1: po' questa la sua storia, la storia di Fulci, perché lui pure era nato che voleva le fare commedie. le commedie, e poi è finito a fare, diventare il maestro degli or, chiaramente facendo le dovute certo.
0: distinzioni. E, e per Fulci, ovviamente. E certo. In questo caso <ride> è, è, è. È, è il nuovo film, appunto di Pill uh, è Candyman, Remake di. Candyman, quell'originale che è degli ah, anni... questo ci manca. Che è degli anni 80. Io non sì. l'ho visto. L'originale Candyman, nemmeno, cioè, nessuno di noi sa che l'ha, che l'ha no. visto.
1: No, no. Sì, è uno slasher, credo. Sì, sì sicuramente un, uno slasher. È uno slasher
0: Poi... naturale del 92. Ah, anni 90, quindi. E vabbè, è questo mostro che viene fuori 16 Candyman allo specchio 5 volte. volte, no? Eh, però come è girato questo trailer, come è... Cioè il film, Dai, dicci no? come sembra. Eh, è particolare perché c'è un crescendo di, di tensione. Eh, il trailer è montato molto bene, secondo me, perché non spoilerà più di tanto. Introduce l'argomento, ti fa capire di cosa si parla, però un po' come, come ha fatto Jordan Peele anche nei film precedenti, mm. non ti svela troppo nel, nel trailer, ma poi sai che quel film ti calerà in quell'atmosfera per tutta la durata del film.
1: No, però specifichiamo che non è... Gio- cioè Jordan Peele lo produce.
0: Lo produce, non lo dirige lui questa volta, però comunque diciamo che il successo, specialmente di Get Out, gli ha aperto un sacco di strade che lui sì. sta prendendo Tutte cioè, esatto. senso, ha iniziato a
1: produrre la serie. Io spero che non faccia la fine di James Wan, eh,
0: boh, non Beh, lo so.
1: Che inizi con The Conjuring e poi finisce a fare Aquaman,
0: eh, non credo. Hai eh, visto
1: i temi di cui tratta Jordan Pill di solito. Nei suoi
0: sì, film. però James Wan con The Conjuring ha fatto, l'ha fatto diventare un universo narrativo. Jordan Peele sembra più concentrato su singoli progetti diversi. Infatti, anche la serie che ha fatto è The Twilight Zone, mm, sì. che, è, che è antologica. Sembra più concentrato su piccole storie piuttosto che creare un universo. Quindi va anche un po' in controtendenza con
1: quello che è. Tra il... Get, Get Out lei indirettamente l'ha visto, perché io l'ho, l'ho visto a casa in un oh, video. Ah, sì, è
2: vero. Sì, eh, però
1: lei stava in un'altra stanza, e quindi sentiva solo l'audio.
2: Ogni tanto chiedevo, allora, e... ma che? Esatto, che cosa se... Era? però se
1: riusciva a ti aveva comunque catturato, sì, 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 la comunque, solo, sì. solo l'audio. Anche solo l'audio sì, catturato. Sì. Perché la cosa As l'hai visto noi? No, lo devo recuperare ancora. Non Entrambi i
0: film hanno la linea comune, che è quella di catapultarti dentro una situazione e un'atmosfera ben specifica. Uh, a me, tra l'altro, io Get Out lo vidi ero, mh, lo vidi a Hong Kong, uh, ero tipo per lavoro a Hong Kong, andai al cinema, Sp- cioè avevo tipo, no, che scherzo, ero per lavoro a Hong Kong, <ride> cioè può capitare di andare per lavoro a Hong Kong.
1: <ride> eh, sì, è, soprattutto di, no, la, no, di questo periodo.
0: No, ma di questo periodo non era, quando eh. è uscito Get Out e lo volevo vedere, da noi mi pare che è uscito un bel po' dopo, quindi era in sala, avevo tipo un pomeriggio libero, e, tra l'altro un cinema fighissimo cioè, lo metterei in the best <ride> non mi ricordo come si chiamava ma c'erano delle poltrone super lusso c'era l'ingresso che sembrava un hotel 5 stelle costava anche tanto però beh, ah, la eh. cosa è che io ero comunque in una situazione aliena perché ero a Hong Kong eh, sì. e, e, Insomma, e non sei in, nel tuo paese non sei in una situazione conosciuta eccetera e, e quindi il film aveva amplificato ulteriormente questa sensazione di appunto di isolamento no? perché comunque sì. lui si trova ah, film vero, il sì. protagonista si viene a trovare in una situazione di disagio sì, il protagonista
1: nero che va cioè, alla fidanzata bianca <ride> e, e va a trovare i ai, genitori, i genitori, va a lei i genitori. Lei e quindi tutti bianchi
0: tutti bianchi, questa situazione paradossale in cui c'è sempre qualcosa che non va ma non capisci mai cosa e e mi ricordo che mi coinvolse in una maniera assurda cioè forse il film poi ha dei cambi di tono riesce anche a far ridere in alcuni momenti eccetera però quell'atmosfera lì mi rimase attaccata addosso per un bel po' stesso effetto mi fece noi Mm. e quindi è una sua caratteristica vedendo il trailer di Candyman ho ritrovato quel tipo di approccio al al filmmaking, comunque alla scrittura eccetera, e quindi sono molto curioso, nonostante sia un remake tra l'altro poi il film originale Candyman non è che fosse questo cioè,
1: non lo so io non l'ho visto, però non è che ne ho sentito parlare così no, in realtà eh, no, io neanche ne, ne, ho, ho, ne ho sentito, insomma, nominarlo Candy Candyman, tra l'altro. non cinque volte però <ride> e sì, però non, diciamo che non è mai tra i più citati degli, cioè piuttosto Scream sempre degli anni 90 è degli anni 90, il primo Scream sì, è degli sì. anni 90 eh, però sì, non è tra quelli più citati probabilmente perché faceva un mischione di venerdì 13 Halloween eh, on, ma poi
0: era un periodo in, in cui ne tempo. uscivano beh, sempre ne sono usciti
1: tanti No, diciamo, slasher. negli anni 90 la gente forse si era un po' stufata degli slasher visto negli anni 80 si faceva solo slash.
0: Mm. comunque in questo nuovo Candyman il protagonista è Yahya Abdul-Matin II che ah secondo secondo lui è secondo um, che comunque è un bravissimo attore già visto in uh, Watchmen e anche in Aquaman eh, <ride> ah è vedi che tutto torna ma, eh. non, lo, ma non, non, non lo
1: identificherei no, c'è, no qual era quello con Andy Serkis l'abbiamo saltato
0: no um, mi sa che era in Artemis Fowl Foul, che c'è, una, c'è sì. anche lui
1: cioè Andy Serkis che fa una persona normale che non, non è non in persona un animale o un, No un, infatti un stranamente monstro. E poi Aspetta, Andy Serkis è quello che faceva Gollum sì, Ma è, Gollum. Lì, è L'attore che dava le movenze a, mm. Al fantoccio digitale di Gollum Cioè almeno credo che fosse lui eh? non, Mi non sembrava non so, lui sì, O è sembrava... uno che gli assomiglia molto Però mi sembrava lui
0: Mmm No, 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 mi sa che non era lui Ah, attenzione,
1: abbiamo c'è toccato uno, Allora,
0: in Artemis Fowl c'è uno che assomiglia a Andy Serkis <ride> se eh, non Ma lui. non è che era, era un altro fals- film magari. Forse perché non siamo molto abituati a vedere Andy Serkis eh, Esatto,
1: magari l'abbiamo visto facile, talmente poco È eh, Facile film. sbagliarsi
0: Allora, un altro film di cui abbiamo visto il trailer è The High Note The Note, ah, I Not.
1: sì, questa secondo me è una. Questa, ecco, questo è un bel film di fantascienza. Perché di fantascienza? Perché c'è una donna nera di 40 anni in America che raggiunge il successo. No, in realtà lei è già famosa. È già famosa. Cioè, la, ah. la storia è che questa superstar
0: uh, della musica, una sorta di uh, non lo so. Um, sì, è una specie di Rita Freiko. Beyoncé no? a 40 anni, mettiamo, mm. no. Uh, continua a fare concerti pieni di gente ma non le fanno fare più i dischi perché dic- dicono che non vend- cioè do- dopo 40 anni non vedi esatto. più no? uh, la storia in realtà la-, la protagonista è Dakota Johnson che interpreta la sua assistente e, che cer- cioè, e si crea questa relazione tra di loro uh, in cui lei cerca di spingerla a tornare a produrre perché sono 10 anni che non fa un disco è una storia tutta al femminile che affr- affronta una tematica abbastanza originale, cioè comunque il film eh, sì. come tono è abbastanza, cioè, non è iperdrammatico, è un po' No, eh, sì, drama, commedia, comedy, insomma. Sì è abbastanza leggero e di intrattenimento però la tematica l'ho trovata fresca te, io te me no lo vedrei lo
2: per dire già ti, ah, ecco, già eh, quindi mi tocca. Mi, <ride> mi tocca probabilmente sì.
1: no invece a me quel tono un po' comico così mi ha dato fastidio perché in realtà quello è un problema vero eh, però in questo modo magari delle... riesce
0: ad arrivare a più persone
1: eh, ma chi arrivi cioè, che... cioè chi
0: Arrivi alla, alla massa
1: riesce a comunicare un concetto magari importante. Eh, ma il, il punto di questo problema qua non è la massa, è il problema che di chi c'ha il potere che non ti fa fare le cose eh, dopo una certa età. Cioè, la massa c'entra poco. La massa cioè, lo vive sulla propria pelle, questo problema.
0: Sì. Il film racconta una storia. Una storia diversa, no? eh, Poi dipenderà anche da come viene accolto. Eh.
1: No, uh, più che altro dipenderà da come trattano il tema, dal trailer non sì, mi hanno lasciato, è, è lasciato una buona sensazione, cioè secondo me verrà molto banalizzato, verrà fatta la solita roba buonissima. Questo che... è probabile. Sì, quello
0: è il dubbio, poi nel senso se viene banalizzato, se alla fine il pretesto poi viene buttato via per la storia eh. classica, magari un archetipo narrativo già visto e rivisto. Uh, che potrebbe effettivamente essere così sarebbe un peccato se invece riescono a usare la commedia per comunque lasciare un messaggio importante
1: allora eh, diciamo l'assunto di partenza è buono perché effettivamente questo è un problema eh, tra l'altro è un problema anche di Hollywood dove praticamente ha, non so se avete visto fatevi un favore se non avete visto Maps to the Stars di David Cronenberg eh, dove tra l'altro viene cioè, questa scena terrificante dentro una discoteca dove ci stanno boh, 15-16 anni che parlano, ah, eh, quella già ha 22 anni, ormai sta in menopausa, cioè, a Hollywood praticamente parlano della gente che supera i 20 anni come gente che già sta in menopausa, quindi figuratevi la, le attrici dei 40 anni o quelle che, le cantanti come la protagonista di questo film qua come potrebbe essere.
0: Però comunque, eh, il, diciamo, è uno di quei film che viene fuori dal, dal cambio di rotta post Me Too, Cioè, è praticamente sì, il prototipo. Sì, di... sì. Quindi boh, insomma, Spera, me... nel, nel
1: mucchio speriamo che questo Miru ci porti anche dei film fatti bene. Fatti da... Tra l'altro è il regista uomo o il regista donna? Il regista
0: donna. Ah, meno male. Che si chiama... Um, Nisha Ganatra mm. è una canadese che tra l'altro ha fatto la regia di un sacco di serie tv di livello come Transparent che mm. è su Amazon che comunque ha vinto anche diversi sì. Emmy che parla della storia transessuale uh, Girls di HBO che è una serie tra l'altro stra- consigliata anche quella e varie altre cose di livello quindi Insomma, è una regista che si è fatta le ossa su serie che fanno dello sviluppo dei personaggi, mm-hmm. dell'approfondimento e dell'introspezione anche, eh, però con gusto e con stile e con anche umorismo, il eh. loro punto di forza. Quindi mi sembra proprio azzeccata eh, per è questo. questo il, tipo è il di...
1: classico film che può andare bene o male a, a, se, è, se la regista è brava oppure no, eh, dipende tutto da lei. Speriamo bene.
0: Io comunque, sì, anche io sono positivo no, su questo sì, film. Sì, lo... No, io no, però lo vabbè, lo speriamo. Ma se più perché... dubbio è, due, due su tre, dai, <ride> Ce due l'abbiamo. in mezzo. Allora, l'ultimo
1: eh, trailer che abbiamo visto, no, come già l'ultimo, è già l'ultimo. <ride> Ma come vuole il tempo quando ci si diverte? Mannaggia,
0: e questo è anche abbastanza sorprendente. Si chiama Connected, è un film d'animazione eh, dai produttori di. Uh, Spider-Man uh, Into in, the into, Spider-Verse insomma, Spider-Man in un nuovo universo e cos'era l'altro uh, che uh, citavano nel um...
1: uh, sì era uno mi ricordo che era dai produttori di film bello e film brutto ah The Lego Movie The Lego Movie è bello l'hai visto delle Lego Movie? non ne ho sentito parlare bene no,
0: no 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 The Lego Movie invece è... il 2 è... non l'ho visto il, il Lego Movie il primo è, è geniale è veramente delizioso è uno dei film che consiglierei eh, perché affronta la, il, la meccanica di fare un film su un giocattolo che sembra una, una marchettata palese e invece lo riesce a trovare una chiave di volta super intelligente e intrigante eh, quindi insomma vabbè, dietro ci sono mh, gente che ci sa fare e il film è molto strano perché racconta di questa famiglia americana in cui i figli sono tutti distratti dai social cellulari dalla tecnologia, device, tecnologia loro la buttano eccetera, sulla tecnologia. tecnologia. Eh, e quindi si chiama connected facendo riferimento alla, all'essere sempre connessi sì. a internet no? sì. però poi in realtà il riferimento diventerà un altro perché il padre decide di um, invece di mandare il figlio che ormai è cresciuto
1: Um, e la figlia, col... la, figlia è la
2: ragazzina, penso sia una ragazzina ah, lei è una
1: ragazzina. Sì. Eh sì, sì, sì. Ah sì, è vero, Ha un una bambino piccolo e
2: una ragazzina No, è non vero cioè, no vero. È la
1: ragazzina è il cane perché non Sì, c'è, il bambino c'è, bambino. c'è questa allegra ah, Allegra
0: bello. famigliola La figlia deve andare al college invece di, ah, farle, esatto. sì. invece di farle prendere l'aereo Dice ti accompagniamo noi Così facciamo un viaggio on the road Tutta la esatto. famiglia insieme E quindi connected diventa la connessione tra Ah, i vedi, libri. non sì. c'ero
1: arrivato Vabbè, perché io sono un contadino E eh, queste cose non
0: ci però dai sai farmi un innesto di piante <ride> no, <ride> no. contadino <ride> allora niente quindi eh, partono per questo viaggio e poi la cosa diventa assurda perché la tecnologia prende vita prende diciamo una piega strana e diventa una sorta di situazione apocalittica a cui la famiglia si dovrà cioè dovrà affrontare unendo le forze e trovando quindi ciascuno nell'altro. Devono salvare il mondo. Devono, devono, sì, devono salvare il mondo. Quindi diventano i protagonisti di un'avventura che poi è una sorta di metafora a quello che succede alle persone quando si trovano in delle situazioni um, anormali, no? fuori dal proprio ambiente naturale, tutti insieme e si crea il legame no? tra le persone, si costruisce quel legame sì. lì.
1: All'inizio mi sembrava, mi aveva intrigato questo trailer perché sembrava un po' po' tipo Little Miss Sunshine come era partito loro che fanno la famiglia, che fa il viaggio on the road road, eccetera poi quando la cosa è diventata eh, dobbiamo salvare il mondo e improvvisamente
3: La fadiuscia è
1: (ride) ai minimi storici eh, purtroppo allora, onestamente Perché i americani fatto... se non salvano il mondo no, 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 Non so contento Ma allora sono ha fatto positivi eh, sì, ma non... cioè, Può essere positivo <ride> anche in altri modi Non devi per forza salvare eh. il mondo
0: Ha fatto lo stesso effetto anche a me Nel senso no. la prima parte mi stava emozionando Bella storia Il legame: comunque La crescita della figlia E come cambiano le dinamiche familiari del dover salutare il figlio È Raccontato molto bene vedeno sti robot, non lo so, cioè, anche a me ha fatto un effetto strano. Lo stavo rivalutando ora raccontando la trama perché effettivamente è tutta una metafora e se il fatto che sia giocato per metafore è evidente ed è costruito in questa maniera, potrebbe comunque mantenere il livello di fiducia <ride> accettabile. La fiducia. la fiducia è a livelli accettabili oppure potrebbe essere il salto dello squalo. No, è presente eh, il salto dello sì, squalo sì,
1: quello di Happy Days, spieghiamo perché tu, tu non no, lo conosci no, è un modo
0: di dire, il salto eh. dello squalo no? raccontalo te
1: eh, praticamente erano arrivati, non so a che stagione di Happy Days, la serie quella forse con... l'ultima, sì, sì, stagione, forse sì, l'ultima stagione l'ultima eh, stagione. c'era il personaggio figo e per Fonzi eh, e praticamente non sapevano più che fargli fare a questo Fonzi per farlo sembrare figo perché gli avevano fatto fare qualsiasi cosa e si sono inventati questa puntata che lui faceva scinautico e a un certo punto doveva saltare uno squalo ah, proprio è... fisicamente sì, ce so, e, è... e siccome era una cosa completamente assurda e senza senso da là eh, il salto dello squalo, la, l'espressione fare il salto dello squalo è inventarsi la matta per portarsi a casa il minuta. Sì, sì. E quando tipo una serie non sanno più che inventarsi, eh, esatto.
0: o e, e sbracano e fanno il salto dello squalo, <ride> esatto. l'hai, l'hai, l'hai
1: buttata di fuoco. No, beh, non mi ha dato proprio idea di salto dello squalo. No, no,
0: film. salto dello squalo no, però dipende poi vedendo il film, spero che non lo eh, sia
1: Comunque eh. non è la, il film per ragazzini tipo Madag- <coughs> Madagascar, questa zuzzeria qua. È, cioè, mi ha dato una buona impressione, è più verso <ride> Madagascar, è più verso la roba della Pixar. diciamo eh,
2: Infatti, aveva qualcosa eh, sì. di Pixar, eh, però
1: beh, speriamo bene.
2: Mm-mm.
1: Speriamo bene, diciamo che non c'ha le cose, non mi ha dato l'idea di sperimentazione che c'ha ha la Pixar. Nei suoi film, non lo so. Invece, esteticamente, sì, esteticamente comunque sì, sì. riprende un po' lo stile
0: di Spider-Man, mm. perché c'ha degli elementi disegnati, messi sull'animazione sì, 3. Esatto, un po' 2D poi e 3D. Insieme. È molto bello, secondo me, sì, sì, no, tranne siete quando siete. entrano in scena i robot, lì, eh. lì non mi ha convinto. però lo andrei a vedere. Comunque. Cioè, oh. Anch'io andiamo, vabbè, andiamo, andiamo. anche. Vediamo. Uh, allora siamo arrivati al, al
3: momento uh, che tu ti odiate ah, ah, no, no. alle rubriche, alle
0: rubriche. Ah, è vero uh, rubrica, um, voi conoscete la rubrica nostra rubrica telefonica. the best and the best ah, in cui segnaliamo ecco. le migliori sale e le sale invece che hanno bisogno sale cinematografiche che hanno bisogno di qualche tirata d'orecchia e um, a, oggi dobbiamo accogliere una dichiarazione di un cinema, il cinema Andromeda uh, che è stato diciamo, segnalato nella puntata 52 e che ci manda una precisazione l'ha cioè, stato segnalato Attenzione. in maniera negativa da, un, da uno dei nostri ascoltatori eh, e loro ci mandano questo messaggio che leggerò ci teniamo a precisare che l'andromeda è un cinema con 8 sale 5 delle quali in 4k e una con il dolby atmos non proprio un cinemino parrocchiale ecco. Eh, ma il punto non è questo perché voi non potevate saperlo a me dispiace che il cliente in questione lasci intendere che la situazione degli schermi sia drammatica cosa che non è perché la maggior parte sono stati sostituiti l'anno scorso abbiamo rifatto le pavimentazioni di due sale a dicembre e eh, cambiato le poltrone nel 2018 insomma ci stiamo dietro e laddove possibile anche dal punto di vista economico effettuiamo migliorie in continuazione lo schermo con squarcio non mi risulta perché il, l'ascoltatore diceva che c'era uno schermo che aveva uno squarcio
1: ah tipo le tele di Fontana, Fontana. sì infatti sembrava <ride> cioè io pensavo fosse
0: chissà che cinematografo fosse invece da quello che ci stanno scrivendo non è proprio così quindi dice lo schermo con lo squarcio non mi risulta se così fosse chiuderemmo la sala e lo sistemeremmo Proprio perché ci prestiamo attenzione, i nostri prezzi non sono alti come quelli dei cinema del centro, è vero, ma questo non significa che perché teniamo il prezzo basso la qualità sia o debba essere scadente sfido chiunque a trovare un cinema che non abbia una cosa fuori posto noi teniamo sempre da conto delle lamentere e delle segnalazioni sono sempre gradite, belle e brutte che siano mi dispiaceva solo che la, che la struttura fosse stata messa un po' in cattiva luce mentre in realtà è un cinema di tutto rispetto in un quartiere periferico, è vero ma non per questo di meno valore tutto qui, grazie per la disponibilità quindi noi come sempre eh, lasciamo la possibilità a ai cinema, ai gestori che vengono segnalati di dire la loro perché giustamente ehm, magari può essere un problema momentaneo magari può essere una situazione Casuale o magari anche, cioè non
1: è detto che. Magari ha beccato proprio quel giorno quando è successa la cosa, e non ha, cioè... sì, sì. il Comunque.
0: cliente ha sempre ragione, ma non ha sempre ragione. Ma esatto. Poi dipende da mille casi. In questo insomma, in questo caso è la ehm, l'Andromeda è un, un cinema nella periferia di Roma, ok?
1: quindi abbiamo accolto tra l'altro C'è un mest che però è diventato the best quando, quando stavo a Roma era mi sembra il 2013 che era uscito il film di Rob Zombie eh, le streghe di Salem mm-hmm. e a parte che vabbè per trovare una sala in tutta Roma per trovare una sala che proiettasse quel film è stato un cinema un cinema, un cinema nel, nel cinema, cinema. esatto e praticamente trovai sto cimano, di cui non ricordo il nome comunque era sempre di periferia così che eh, cioè aveva le sedie rotte eh, lo, lo schermo tipo rovinato così eh, e soprattutto le, la proiezione era scurissima eh, e però in realtà eh, la, pro, la proiezione era pellicola mm. che chi ha visto Uh, fatevi un favore vedetevi le streghe di Talem Tipo lasciate, aspett- mettetevi in pausa il podcast andate a vedere le streghe di Talem di Rob Zombie eh, in realtà quel film si prestava molto a quel tipo di ambiente sembrava di stare proprio dentro un film di Rob Zombie in quel cinema là. e quindi alla fine è, eh,
0: addirittura
1: eh sì perché era tutto lercio, tutto come... Sai, no. Hai visto come so, i, suoi, i film sì, suoi? terribile. sì, terribili. So, tipo stapati in anni 70, tutto lercio, la gente zozzissima. Era una, era una situazione del genere, sembrava di stare nel cinema privato dei traietti del diavolo, de, del, del film precedente. E quindi alla fine questa cosa qua mi ha fatto immedesimare ancora di più nel film.
0: Quindi era un The de- Best che è diventato, che è diventato un The Best. Che è un grazie essere. al film
1: di Rob Zombie che che aveva quel, okay. eh, quella, quella cioè, pasta è stata un,
0: un'esperienza a 360 <ride> esatto, è stata un'immersione in realtà virtuale Ok, quindi anche con l'odorama. Con l'odorama soprattutto, deniscio. <ride> Fantastico, <ride> vabbè, ottimo, ottimo. Allora, andiamo avanti. Vorrei inaugurare da questa puntata uh, una, diciamo, un piccolo spazio, prima di passare alle recensioni, in cui segnalare le uscite della settimana, perché effettivamente noi ora a Milano abbiamo tutti i cinema chiusi e io sto rosicando perché questa settimana usciranno dei film... Intriganti, ah, eh. Eh, stiamo il limitando primo i danni. Che esce oggi per chi ci ascolta il primo giorno di uscita, quindi il 4 marzo. Eh, volevo nascondermi che è la storia di, ehm, di Antonio Ligabue, non Luciano Ligabue, esatto. interpretata da Elio Germano, diretto da Giorgio Diritti. Eh, poi abbiamo. Che,
1: che gio- che ha recentemente vinto l'orso d'argento Ai a Berlino, Berlino sì. per la migliore prova, per il migliore attore a Elio Germano sì.
0: esatto danno un... cioè è
1: d'argento l'orso ma in realtà è il premio più importante per un attore in concorso
0: perché sì. okay, non c'è l'orso d'oro non c'è,
1: l'orso sì, d'oro sì. è il miglior film
2: e lui non vinceva sì. da dieci anni un premio esatto Elio
1: l'aveva Germano. vinto a Cannes a Cannes
2: dieci anni fa per La Nostra Vita ah la nostra di vita. Daniele Luchetti, ah vedi quindi
1: intrigante, senza dubbio. Sì, tra l'altro c'è una bella storia, anche sì. questa qua. Perché lei, lei mi disse: Ah, esce il film su Ligabue, andiamolo a vedere. E io così: ma che cazzo ti sei fumata Il film su Ligabue radio, cioè, cioè, radio Freccia 2. Sì, no. no di Ligabue, su Ligabue, ah, peggio ancora. No. Mi dovevo andare a vedere un film su Ligabue che è ancora in vita, ma Cantò. no, il
2: pittore. Ah, la,
1: allora, fiducia, sì. in, in, in la fiducia. Tra l'altro,
2: Elio Germano è, rico- è riconoscibile
1: nel film. Sì. Ambulanza, attenzione per chi sarà? sarà per, per te, Roboteo. Non, Roboteo infatti e... è un po' che non si sente quindi eh, io sì.
2: volevo vederlo
1: sì, a, a, appena ci riaprono i cinema sì. andiamo, sarà il primo film che andremo a vedere sì. Eh, altro film che esce il 5 marzo è L'Uomo Invisibile
0: di Lee One con Elizabeth Mosk. E io sono super in frenesia, vorrei vederlo subito perché secondo me merita, merita tantissimo. Eh, L'uomo invisibile comunque è un concept che è stato sfruttato tante volte negli anni. Fatevi un favore, ma... vedetevi
1: quello degli anni 30 della Universal.
0: Ah, anche sì, che vabbè, lì ha eh, un valore storico. Eh, in questo caso, però, il film si concentra sulla la fidanzata dell'uomo invisibile quindi è l'uomo invisibile percepito da chi lo subisce non dall'uomo cioè non è il protagonista esatto. quindi cambia e ribalta la situazione e una persona che ha a che fare con un uomo invisibile eh, insomma non se la passa bene è tanto da arrivare a dubitare della propria sanità mentale quindi è un approccio molto molto diverso Poi, originale no, no, eh. ed è un bravissimo regista Lwanel e Elizabeth Moss grandissima sì. attrice sì, lei è
1: fan di Elizabeth Moss sì,
2: e quindi potrei dire chi, chi è
0: che non non, non mm. lo Esatto. È. Uh, ok, un altro film uh, Un amico straordinario sempre uscito il 5 uh, che è il film con, uh, con il, il carissimo Tom Hanks che interpreta questo Un personaggio realmente esistito, Fred Rogers, che aveva questa serie televisiva per bambini, una sorta di albero... come si chiama? L'albero azzurro, azzurro. la melevisione, melevisione, una cosa del genere... (ride) Che, eh, diciamo, Era personaggio... il tonio
1: cartonio americano. Sì, non c'è. così sopra le righe. <ride> però, <ride>
0: um, diciamo che è un personaggio strabuono, amato da tutti. E la storia si svolge appunto attorno a questo giornalista che, che cerca di scoprire il marcio. No? Ah, di trovare okay. cioè, Non è possibile che è così buono <ride> che esatto. è trovare il marcio. Quindi c'è questa contrapposizione. Il film. Uh, sembra sia una bomba è stato recensito molto bene uh, era anche candidato all'Oscar uh, quindi insomma da tenere d'occhio uh, un amico straordinario oh. in originale mm. si chiama uh, extraordinary friend no, no. a beautiful day in the neighborhood <ride> ma quindi <ride> non c'è ah, trovato un caso una be- potrebbe bella giornata essere un candidato uh, poi abbiamo The Grudge, il remake, the Grudge. Di, sì, il remake di The Grudge il remake
1: del remake
0: il remake del remake, esatto, il remake del Che meraviglia! Adesso abbiamo
1: se il finito il secondo ah, giro iniziamo il terzo.
0: E poi abbiamo in uscita uh, Buñuel nel labirinto delle tartarughe. Ah. Che deve
2: essere molto bello, penso.
0: Beh, molto particolare, il film sì. d'animazione, è la vera storia di come Buñuel ha fatto il suo terzo film. Sì. Uh, beh, attenzione. Se, sembra abbastanza... particolare. Diciamo, eh, è tutto
1: in animazione sì, molto strana. Un strano. film su un regista in animazione? Insomma. Eh no, eh, infatti proprio... mi incuriosisce
0: un
2: sì, poco Qui eh. a Milano prima che chiudessero tutto, ah, penso sì. due settimane fa, eh, anche un po' di più forse, sempre al MIC c'era stata una rassegna tutta a tema Bonoel con ah, il vedi. film in anteprima questo. Ah,
1: quindi avevano costruito la, la monografia, diciamo sì. così. De- del sì. Bonoela intorno a quest'anteprima ah,
2: intorno all'uscita eh, del, del film ah, d'animazione
0: peccato. peccato per il coronavirus eh. eh. Seccato eh. le gambe e, e ultimo il talento del Calabrone di cui avevamo parlato già se non sbaglio settimana scorsa che questo thriller ambientato a Milano con, ah già, con, eh, buonasera,
1: sono Sergio Castellitto Esatto,
0: e Lorenzo Richelmi eh, Che anche questo insomma sembra molto particolare Sì, sembrava... <ride> stai facendo... ti stai sforzando per Non dire dirò quella parola Allora, andiamo alle recensioni Oggi oh. siamo qui, abbiamo qui Federica per parlare dell'amica geniale No, soprattutto sì.
1: spieghiamo perché c'è... Il Federica, eh no, infatti lo lei, dire eh, Spiegaci un po' che cosa fai... Ne, ah, il, il tuo no. progetto principale, il mio
2: progetto principale è eh, che c'è eh, no, lei,
1: esatto. esatto. sì, il sì, sito. Sì, esatto. come ho accennato la tua
0: presentazione, sei anche una book blogger sì, sì. Eh, e l'amica geniale è il sì, fenomeno sì. editoriale sì. e Serie, sia cioè,
1: per il libro
2: che per la serie, esatto, ne hai parlato
1: per nel, nel, sul, perché lei ha un sito che si chiama Il lunedì dei libri. Va così va. Eh, certo, e ne avevi, avevi parlato? Della del, sì, del...
2: no, dell'amica geniale ah, okay. perché ho una storia particolare mm. con la serie e con i libri. Quindi
1: eh, ve
2: la racconto. Allora, io eh, quando è uscito il primo volume della tetralogia del, di Elena Ferrante, L'amica geniale, cioè dei quattro libri. Io non l'ho letto subito, era il 2011, tutte le persone che lo leggevano impazzite e così... E io me ne sono tenuta lontana, non lo so come mi succede spesso per le cose che portano molto hype, non mi, mm-hmm. non mi piace subito. Sì, e beh, quindi capita. poi sono passati gli anni perché praticamente i quattro libri sono usciti con molto successo, uno per anno, quindi 2011, 2012, 2013 e 2014, tutti e quattro i volumi. Ma
0: la, la saga eh. è finita? Cioè la è saga conclusa. È, fin- okay.
2: è, è conclusa con il quarto libro, sì, quindi okay. di pari passo la serie si concluderà se ci saranno... Però le le stagioni tutte con la quarta stagione hanno annunciato la terza subito dopo Mm e ne parleremo l'anno scorso eh, ho visto quando è uscita la prima stagione della serie di Saverio Costanzo l'ho cominciata a vedere in, in televisione come tutti ho visto che le persone ne parlavano erano entusiaste allora mi sono incuriosita ha detto vabbè, guardiamola a casa insieme quindi un po' l'ha vista anche Enrico la prima stagione.
1: Un po' perché un po', po la vedevo, un po', po, un po no,
2: faceva no. Altro. vedevo una puntata ogni o, due Sì, oppure ascoltava solo l'audio e non, esatto. non, non partecipava. E io mi sono appassionata. Come vedevo i personaggi sullo schermo? Quindi ho avuto da persona che comunque legge e si prodiga anche per condividere le letture sia online che in gruppi di lettura eccetera Ho avuto il percorso inverso perché ho visto prima la serie e poi ho letto il primo libro, l'amica geniale. Effettivamente qui va un plauso a Saverio Costanzo, dalla prima stagione in poi, quando io poi ho letto il libro ho ritrovato quegli stessi personaggi e ho detto ok allora è questo che è successo, ecco perché l'amica geniale ha un successo mondiale perché comunque eh, le persone si ritrovano nel libro, è effettivamente una storia ben raccontata con dei personaggi che sono sfaccettati e, e ti portano proprio in quell'ambiente, in que- nell'ambiente del rione e di tutte le, le persone che lo animano e quindi ho ritrovato quello nella serie, quindi a livello di casting possiamo dire che il lavoro è ben fatto. E, e da lì io poi prima che uscisse adesso quest'anno la seconda stagione ho recuperato il secondo, il terzo e il quarto quindi tra il 2019 fino alla fine del 2019 ho recuperato tutti e quattro i libri
0: Ah, ok, quindi ti sei portata avanti. Ti sei spoilerata la serie. serie. Allora, prima di andare a farti due sì. domande che mi interessano, sì. perché io ho visto solo la serie, cioè sto vedendo la seconda stagione e cioè. non l'ho ancora finita, eh, dico due parole su quello di cui parla questa serie, che forse ne, ne avevamo già parlato in passato, ma non ne sono sicuro. Comunque racconta fondamentalmente la storia di queste due ragazze, eh, Elena, conosciuta come Lenù e, e Raffaella, conosciuto come Lila, esatto. che crescono nello stesso quartiere povero nella periferia di Napoli, eh, nascono negli anni 50 e...
2: 44.
0: Qua, ah, nel 44... Subito e, dopo la...
2: e ne... Tu vivono... correggimi
0: perché io Tra... non so i dettagli. E, e crescendo però le loro vite divergono a livello esatto. di educazione, ceto sociale, eccetera, però rimangono comunque legate e, e quindi crescono parallelamente ma vanno per due strade diverse e riescono comunque a mantenere un, un legame, cosa non semplice sia per il contesto storico sia per il contesto sociale, sociale. anzi soprattutto, soprattutto per soprattutto. il contesto sociale. E, mh, la cosa bella è vedere questo ritratto di due personaggi femminili alle prese con delle difficoltà importanti e soprattutto... Uh, un carattere particolarmente forte che è quello di Lila che invece viene contrapposto a un carattere completamente diverso che è quello di Lenù e sono veramente dei dipinti reali cioè quello che secondo me colpisce e non solo loro anche i personaggi diciamo i comprimari è che ti sembra di vedere delle fotografie di persone in un contesto anche in un tempo che non esiste più o comunque che ha un senso di quasi un senso di nostalgia no? o comunque di, di una foto d'epoca
3: sì,
2: comunque noi lo percepiamo come lontano anche se i temi, i temi che vengono analizzati di volta in volta sia nella serie che nei capitoli del libro che sono un po' più pregni sono comunque vicino a noi è solo che c'è lo sfalzamento temporale perché comunque ci sembrano lontani ecco. Esatto,
0: le emozioni sono, sono
2: super attuali, attuali diciamo. e...
0: Reali e vicine. Mentre il tempo è una, una sì. sorta di viaggio temporale. La serie è comunque una serie di. è una coproduzione Italia Stati Uniti. Eh, coprodotta tra RAI e HBO, quindi insomma, la produzione italiana è a cura di eh, Wildside. È un prodotto quindi di livello internazionale, però a livello creativo, produttivo e interpretativo è made in Italy al 100%, con appunto questa supervisione di HBO che a quanto pare fa il suo dovere, nel senso il livello di qualità si mantiene negli standard HBO. Uh, detto questo la mia domanda è non avendo letto il libro no, tu mi dici che la serie è fedele per quanto riguarda lo spirito dei personaggi ma mh, è tanto uh, più espanso il libro o comunque diciamo è una trasposizione fedelissima
2: allora la serie è fedele per quanto riguarda la, cari- la caratterizzazione dei personaggi E quindi ritroviamo quello che c'è nel libro. Per quanto riguarda la narrazione, quindi struttura narrativa, capitoli e quindi mole di libro... Il libro si espande, il libro va nel merito e racconta e la serie per molte cose è costretta a tagliare oppure fa opera delle scelte, soprattutto, an- non spoiler, non spoiler, però soprattutto anche nella seconda stagione eh, ci sono dei pezzi che nel libro eh, vengono raccontati molto meglio. E oppure vediamo, vediamo bene soprattutto verso la fine della stagione una fretta un accavallamento di tempo cioè viene raccontato tutto in maniera molto frettolosa mentre li- nel libro passano anni e questo è un punto a sfavore della serie però posso capire sono che sono
0: state anche delle, delle
2: problematiche
1: scel- produttive esatto, anche per il degli attori no? delle
2: scelte temporali esatto, co- scegliere eh, però, cosa raccontare mh,
1: però per esempio io infatti lui che non eh, ha letto il libro, io non ho letto i libri ovviamente perché sono una capra <ride> E... Non eri un contadino, sono ah, Sono diventato ancora peggio. Il <ride> contadino sono passato a
2: l'ambiente.
1: <ride> Mi sono identificato <ride> con l'ambiente, e, no? Eh, io, eh, allora, cioè, non, non, non si può dire meglio il libro. Meglio no, serie. no eh, infatti, non no, è no, questo. Non, no. non era quello il punto. Il punto è che, comunque, quando passano anni, da cioè, cioè praticamente c'è tu stai vedendo una cosa, poi c'è uno stacco di montaggio. E stai so, tra due, tre anni, cinque anni. Il problema è che visivamente nella serie, questo passaggio temporale non viene fatto capire in sì. nessun modo se non tramite la solita voce narrante che dice: Ah, sono passati. Dieci no,
0: anni. beh, in realtà non dice no, mai, in in non lo, lo, lo usano in
1: questo modo. No. No, in que- però però lo sì. vedi sì. dai
0: vestiti, da come si sono evoluti i personaggi dai a capelli. livello di aspetti, capelli. Il, magari hanno fatto hanno fatto uno step di economico non più ricchi o comunque hanno cambiato qualcosa ce cioè lo vedi nel cambiamento sì. di pettinatura di vestiti sì. di, 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 come si dice, di lifestyle sì. e ti dà quel senso lì magari non è preciso sì. quindi, però d'altronde ehm, già, insomma nella prima stagione si vedono le protagoniste da bambine e poi da esatto, adolescenti che, no? ci sono dire. due ci sono sì. due casting eh, e imm- immagino, che c- immagino che continuano a crescere la voce narrante della protagonista è la voce di Alba Rohrbacher sì. che ancora non si è vista nella serie non so se si vedrà eh, mi fa strano perché comunque poi la ragazza la vedi abbastanza cresciuta quindi potrebbe essere la sua voce eh, però sembra quasi un, uh, un espediente anche di marketing non lo so eh, o comunque insomma ah per, per attirare
2: c'è cioè, da dire sulla voce narrante che vabbè,
0: io non, la, non l'apprezzo lo so
2: perché, lo so non perché, perché tu a, me l'abbia al- al- detto Alba Arbacher
0: non è napoletana cioè non ha l'accento non ha la All- cosa e c'è un distacco perché da serie per lo più è parlata in napoletano ehm, e quando sento la voce narrante, lei mi fa un distacco enorme poi vabbè non riesco anche a sopportare perché la serie è bella
2: questo è vero, questo è vero, è in tanti, per questo ti ho detto, lo so, perché in tanti non sopportano la voce narrante, tantissimi. Io l'apprezzo perché. Perché sei fan? Perché di... apprezzo Alba lo sbaglio. Sei però... fan di
0: tutta la famiglia, sì, no? no <ride> infatti, sì,
1: no,
2: sono due, <ride> vabbè. No, però sono, sono brave. Cioè sono brave, non puoi dire. Eh, niente. No, in
1: realtà, però, secondo me, il problema non è. è spesso viene identificata lei come capro espiatorio di questa cosa ma in realtà secondo me lei fa un lavoro
2: sporchissimo
1: perché là il problema è proprio come è usata la voce narrante nel senso anche se la facevi sì, fare a un'altra persona per esempio Anna
2: Buonaiuto pro... che è le, l'emblema mm. della voce napoletana che magari sposava anche bene con
1: mm-hmm. mm. è un'attrice napoletana sì, sì. bravissima Anna e eh, avrebbe aiutato in questo caso però eh, sì, la voce narrante secondo me è usata male proprio in, in, nella serie, non è tanto Forse l'attrice non, il alcune problema. Alcune volte
0: sono d'accordo con te in alcune parti, in altre invece mi ha dato quell'approfondimento... Che secondo me era necessario. È vero. Quindi è un po' altalenante. Ci sono dei punti dove potrebbe essere superfluo, effettivamente. Sì. Però è chiaramente derivativa dal medium del libro. Del no? libro. Eh, sì. sono in fatti altri punti, esatto, in altri punti, dei suoi approfondimenti che sono decontestualizzati e fanno quasi da da chiosa a una situazione che hai visto invece ti portano nella sua mente a, a dei pensieri che lei fa dove analizza e digerisce quella situazione in una maniera magari non convenzionale e allora ti danno un approfondimento in più sul personaggio sì. dipende dalle situazioni e la voce di Albert Racker non aiuta sicuramente mm. eh, però non è secondo me non è un esperimento fallito in toto. No,
1: no, assolutamente non, è, non era quello il senso. Io
0: no, no, ma ho capito esattamente cosa dici è, è, effettivamente usare la voce narrante può essere sempre un'arma a doppio taglio, sì. poi io... specie in una serie
2: io l'ho così interiorizzata che adesso se leggo qualsiasi libro di Elena Ferrante lo leggo <ride> con come la, la voce, voce di
0: Alvaro Urbani, sì. fatonna
2: <ride> è così, è successo anche ad altre persone, quindi vabbè, posso stare, dire non è solo un mio problema, tra virgolette
0: e vabbè, poi c'è il discorso che, e ci Leghiamo a quello che stavo dicendo prima. Su c'è una cosa in comune con Men in Black International, cioè che Ma... ci sono delle scene mi è data Ischia. Ah, è sì. giusto! E io. Eh, sendo... sì. Cioè, sì. Sono nata Ischia, sono legata a Ischia. Poi voi direte: Ah, però perché parli con l'accento fiorentino? Sono nata a Ischia e sono cresciuta a Firenze. Così chiudiamo sei la. Sei
2: un amico, geniale. Sono un sei amico un, geniale!
0: Sei un meticcio. E, e quindi. Sei bilingue. Eh, sono... <ride> sì, ho perso l'accento. Cioè, non ho mai avuto l'accento di Ischia, però sono legato alla... Insomma, all'isola. Certo e vedere tipo nella prima stagione ma mi sa che ne avevo parlato in una delle prime puntate del podcast un anno fa ehm, nella prima stagione loro arriva lei, eh, Lenu, arriva a Ischia in villeggiatura e attracca eh, davanti al castello aragonese, sì. scende proprio dall'attracco davanti al castello aragonese lì non c'è un attracco per i traghetti o per le navi e la cosa mi ha fatto strano perché detto, lì non c'è l'hanno fatta lì la scena perché è, è pittoresca c'è, c'è la cartolina, cartolina esatto. non è cartolina Poi andai a Ischia a trovare mia nonna, le ho raccontato questa cosa qui e lei mi ha detto no, no, ma lì... Eh, fino agli anni 70 80 c'era cioè, un attracco ah, ecco, e quindi era stat- erano stati fedeli fedelissimi, nella... eh, hanno studiato sì. è cioè, una cosa bella poi sì, sì. Vabbè, citano i posti quindi sì, so, sì. c'è quel
1: legame tra l'altro le, le, le due puntate ambientate a Ischia della, della seconda, seconda stagione, stagione. Sì, sono... in realtà non sono girate a Ischia non so... uh, sì, non sono girata a Gaeta No, alcune cose sono girate a Ischia alcune a Gaeta hanno fatto
2: metà in... un po' e un po' sì. anche ah, per okay. la prima stagione anche a Gaeta Vicino a casa nostra, sì. sono
1: eh, però, la cosa importante è che sono girate da Alice Rorbacker, ah, e okay. lì, no, da, da... la sorella, la sorella Alice la okay, Alicia, la sì, non è, non Alba. e lì è, eh, è chiaro che non solo a detta nostra, ma anche a detta di Bong John. Che eh. ha detto che è una regista da tenere d'occhio sì. nei prossimi anni. Ha
2: inserito nella Alice nella, nella sua lista nella top 20 di registi del futuro. In, eh, Alice per Lazzaro Felice, che gli è piaciuto molto. è stravitoso, bellissimo, fatevi un favore, esatto. E il secondo regista italiano che ha inserito è Pietro Marcello per Martin Eden con Luca Marinelli. Quindi... perché
1: hai vinto pure lui la Coppa sì. Vulti che io si non...
2: chiama sì, Coppa...
0: ora allora, eh. ti faccio, sì. faccio eh, no, un cioè, intervento su Lazzaro Felice eh. che quando è stato presentato a Cannes io ero a Cannes ma non sono riuscito ad andarla a vedere tra l'altro ancora lo devo recuperare Bello. però eh, dei miei amici sono amici di, di, Alice. Alice. di Alice e quindi eravamo andati alla festa del film dopo la polizia, sì. avevamo fatto la festa la sera e quindi mi sono ritrovato a un certo punto con Alice davanti e Ho detto Alice, è meraviglioso!
3: meraviglioso <ride> Sei un ciarlatano, ero
0: sbronza. Stavo festeggiando, ho bevuto un bel po'. Quindi ero tutta contenta.
2: È un beh, tanto, dovevo
0: fare non, non, Era eh. brutto dire beh. Alice, non l'ho visto. Ma sulla fiducia, deve essere bello. Sulla, sulla fiducia, fiducia. Dai. Dai, eh. non, la fiducia non è che visto. lei è
1: super carina. Hai fatto bene perché il film
2: è meraviglioso quindi. e
1: quindi lo recupererò. E, e le best. due puntate, girate da lei, la mano diversa, si vede, si come. vede. Pur, essendo, sì, una no, vero, Pur, essendo... Sì. Pur essendo una serie. Sì, no, è vero. Io quell'episodio lì l'ho visti. sì, essendo una Il basso e il
2: tradimento, che poi tra l'altro... Uh, a sono, livello... sono
0: veramente toccanti sì, quegli episodi. Sì, a livello di, di
2: impianto narrativo sono importantissimi. Sì. E quindi che siano girati in un certo modo, si vede.
0: No, no, è vero. Uh, cioè, Saverio Costanzo comunque gira bene. Ha un'impostazione particolare perché spesso è molto teatrale. Uh, usa delle... Delle dinamiche particolari per la messa in scena, no? lo vedi che ha un passo diverso. Quelli lì, però, effettivamente, quegli si episodi vede. c'è. In particolare, l'inquadratura dell'ombra: si, sì. ecco, sì. Quando... ora senza spoilerare, però, c'è un'inquadratura in cui viene usata una silhouette di un'ombra in un modo veramente geniale. E... È una di quelle immagini che ti rimangono impresse lì. È un modo di proprio avere, visualizzare l'immagine del racconto in una maniera non convenzionale per rimanere impressi esatto, sono quei, so quei tocchi
1: che ti fanno evitare il voice sì. over eh? Sì. Eh, esatto. Sì. Esatto. e nelle
2: sue, nei suoi due episodi ce n'è più di una di queste sì. scene sì. così importanti eh. Beh. Eh. quella roba
1: là quando sai tradurre le descrizioni Sizioni. dei pensieri delle cose in, in immagini eh. vuol dire che sei un regista sì.
2: strepitoso sì. Non sì. vi diciamo di più perché vi eh, invitiamo a vedere... È un, no, cas- no, è
1: un campo minato. Ca- capirete sì, eh, no, capirete sì. vedendolo. Straconsigliato. Eh, sì. Io l'unico neo che proprio... Neo o neon. Neon e demon. <ride> no, eh, l'unico neo, cioè, nel senso che proprio mi fa dire che cazzo questa cosa poteva, potevate anche evitarla, è che secondo me eh, le scenografie in esterni sono troppo patinate. Specialmente nella prima stagione, secondo me le prime eh, sì.
0: puntate della prima stagione le ho trovate brutte le scenografie erano poco curate quelle del rigone dici Sì, eh, ma tanto lo mano a mano che andavano avanti gli episodi ho visto un'aggiunta sì. di dettagli
1: e di cose la seconda stagione l'ho trovata già meglio però effettivamente sono un però po' l'unione lo... di quella cosa là alla fotografia un po' patinata eh, ti fa proprio dici cazzo sto a vedere una ricostruzione fa un po' storica. fiction ride. sì lo stavo sì, per sì. dire
2: secondo
0: me perché è anche una fiction ride. <ride> dici non hanno potuto evitare HBO ci ha messo dalla sua sì. la parte di sviluppo di personaggi, di, insomma, di scrittura, di approfondimento, no, non fi- non la Rai credo. ci ha messo la parte eh, di fiction. Poi, Rai.
2: Parlando di fiction, no, in Rai. realtà
0: so che perché comunque ho lavorato in passato con Wildside, quindi ho parlato anche con chi si occupa e si, occupa, si sta occupando di questa serie che HBO martella parecchio, HBO ah. ti fa le pulci sulle sceneggiature, mm. ti fa riscrivere le robe, ti stanno addosso in una maniera impressionante, infatti il merito di HBO eh, nel, nella qualità dei propri prodotti è che proprio hanno delle persone ai vertici, gli executive, i produttori dell'HBO, è gente che veramente ne sa, che capisce... Mm lo storytelling, capisce qual è il problema di, di, una, di un prodotto prima ancora che venga prodotto, quindi è lì la chiave, ed è per quello che spesso eh, vedi notizie come la nuova spin-off di Game of Thrones, hanno girato il pilota così, non la fanno più, l'hanno buttata via non la fanno uscire, mm-hmm. perché non è a quel livello lì e loro piuttosto non la fanno uscire, hanno spesso i soldi non la fanno uscire, oppure riscrivono, rigirano il il pilota di di Westward è stato rifatto tipo tre volte per farlo nel modo giusto Eh. queste cose qui poi alla fine premiano perché comunque anche l'amica geniale è un prodotto di qualità come
2: dicevi parlando di Fiction Rai purtroppo si vede anche nella prima stagione un po' po' meno nella seconda credo lo zampino di Mamma Rai nel senso che ci sono delle scene Uh, Andate integralmente in America mandate integralmente qua in Italia tagliate
0: Beh, sì, beh questa è una...
2: censurate cioè, vabbè,
0: è, è inevitabile perché la Rai comunque l... la, l'amica generale va in onda su un canale generalista sì, sì. aperto al pubblico esatto. a tutti sì. a, un, a un orario di prime time HBO è una piattaforma a pagamento e infatti cioè chi conosce i prodotti HBO sa che sono privi da ogni censura, sono spesso molto spinti sia nel linguaggio che nelle immagini. E quindi queste cose non collimano, è ovvio che... Cioè, già successe all'epoca con un'altra serie coprodotta da HBO, eh, Rai e BBC, che era Roma. Non so se l'avete la ah, vista a Roma, no. altro fatevi un favore, serie fantastica in due stagioni. Anche lì c'erano alcune scene che erano certo. rigirate proprio in due versioni. C'era la versione HBO e la versione Rai censurata perché sì. c'è una scena di nudità eh, eh, nudità motivo. maschile eccetera quindi sì. non è una sorpresa diciamo che sono cose che non è che ti rovinano la visione però se uno vuole proprio la, no, la, no. la visione integrale pura dell'opera magari no, insomma, tra l'altro
1: sì, gli americani ci sono stati molto addosso, ci tenevano a questa produzione perché in realtà L'Elena L'E- Ferrante Fegante. in America è un fenomeno. È un fenomeno,
2: proprio. infatti hanno coniato proprio questo neologismo che è la Ferrante Fever. Ah. E c'è un bellissimo documentario, se volete approfondire, Play, eh, che Ray parla di
1: questa, del, del fenomeno Elena Ferrante in America, si si chiama ah, proprio... che parlano con le librerie.
2: Sì, perché praticamente la, il neologismo Ferrante Fiverr l'ha coniato una libraia durante una presentazione, se non sbaglio, perché c'era la calca di gente per ah. l'amica geniale e presentazione in cui uh, l'autrice non c'era perché come sapete Elena Ferrante
0: è ecco io ne so poco di questa cosa okay. ne ho sentito parlare, spiegami meglio chi è Elena Ferrante allora,
2: Elena Ferrante è, un'autri- è un'autrice di cui non si conosce l'identità quindi può è uno essere... pseudonimo. È uno quindi. pseudonimo, non sappiamo chi è e mo... in molti si interrogano sulla sua identità. C'è cioè chi avanza delle ipotesi, dice potrebbe essere Tizio, potrebbe essere Caio, potrebbe essere... potrebbero essere due persone che scrivono insieme a quattro mani. Si fanno anche nomi di, di scrittori abbastanza.
0: Scrittori, quindi non scrittrici eh, anche.
2: Scrittrici e scrittori, e soprattutto anche scrittori anche giornalisti, comunque ne... nell'ambiente negli anni perché poi come abbiamo detto la, il primo volume dell'amica geniale è il, del 2011 però Elena Ferrante ha cominciato a pubblicare nel 92 quindi il suo primo libro è l'amore molesto molto bello che a livello di cinema possiamo ricollegare perché eh, Mario Martone ne ha tratto un film che io ancora non ho visto ma voglio vedere assolutamente e, e quindi Elena Ferrante non si sa chi sia
0: tu avendo letto i libri dallo stile e dal, insomma, dal modo di scrivere, cosa deduci? Intanto, secondo te è effettivamente una donna o no? Secondo allora. me sì. C'è cioè difficile maschera. Secondo una cosa del me genere.
2: sì, ma perché comunque è tutta la produzione letteraria, eh, non solo l'amica geniale, anche tutto il resto è di Elena Ferrante è incentrata sui rapporti umani delle persone e soprattutto donne. Tipo okay. il, rap- il rapporto madre-figlia, no? anche nell'amica geniale eh, c'è sempre. I rapporti sentimentali, insomma, le dinamiche più intime delle donne. Quindi io non so un uomo Fino a che punto Ok,
0: quindi già abbiamo escluso il 50% sì, però, che... Poi, ah, età eh, vabbè. <ride> Non lo so, non lo La so La dobbiamo Paolo, identificare ma,
2: ma sai, no, ma sai io. Cioè, eh, quando ho deciso Ok mi ha appassionato la serie Voglio recuperare tutto quello che ha scritto Questa donna, questa persona X Non diciamo donna perché non sappiamo Se, se è effettivamente così Ho messo da parte il, il problema Tra virgolette dell'identità cioè, la curiosità a, a, non me non, a me non interessa Perché poi okay. ho, ho letto Due sue racc- raccolte di saggi E di articoli pubblicati Sul Guardian uh, una, una prima raccolta Non è quella pubblicata sul Guardian ma comunque si chiama La frantumaglia e una seconda si chiama L'invenzione occasionale e praticamente lei racconta un po' il suo modo di scrivere si racconta e cosa importante di tutto tutto il suo modo di fare è che lei mette al centro l'opera quindi lei ha ha fatto una scelta di vita che è quella dell'anonimato per quanto riguarda la sua produzione e quindi lei mette al centro di tutto il libro dice io scrivo questi libri Uh, ho la fortuna, fino a quando avrò un editore che in Italia o eh, edizioni o di, pu- di pubblicarli, eh, fin quando il pubblico uh, mi assisterà, tra virgolette, insomma, avrà il piacere di leggere quello che scrivo, io vado avanti così, non voglio, non voglio mettermi al centro, non voglio fare presentazioni, poi, eh, no, non nunca, voglio ricevere l- premi, lei è stata anche candidata mm-hmm. allo strega, Sempre bene.
0: Ma glieli mandano all'editore? No,
2: no, non so. Sinceramente, il livello dei premi. E sicur- sì, ha vinto il premio Elsa Morante e non è andata a ritirarlo. Ovviamente.
3: Vabbè,
0: chiaramente e... secondo me, <ride> yeah. secondo me potrebbe, e... potrebbe fare come Teo. E mandare la robo, eh, la sì, robo no?
1: Ferrante. Sì, esatto.
2: Sì. Però
0: in un contesto storico come quello di oggi, in cui chiunque. Vuole apparire qualunque autore si mette in mezzo, esatto, fa le storie. Esatto, fa... cioè, è invece un bel segno di sì, contrasto. Sì, è, un è, bella... è il suo
2: manifesto: il suo, sì, il suo io manifesto, molto. sì, esatto. È il suo manifesto letterario, è il suo manifesto anche politico. Se vogliamo sì,
0: giudicatemi sì, per quello per che è il quel... mio per operato per la mia, la, mia, opera. la mia creazione, esatto. molto bello. E
2: quindi, mm. e quindi ecco. E poi dato che siamo in un podcast di cinema, ha eh, avuto, sapendo ovviamente, oltre l'amica geniale come dicevo prima influsso anche sulla produzione cinematografica perché vi dicevo del film di Martone dell'amore molesto che è il primo libro di Elena Ferrante poi eh, c'è stato un film eh, anche sul secondo libro di Elena Ferrante che si chiama i giorni dell'abbandono girato da Roberto Faenza che con Margherita Bui e Luca Zingaretti questo sinceramente non, non l'ho visto okay. ho letto il libro ho apprezzato anche il secondo il primo è molto bello il primo in assoluto è molto bello e molto particolare e da quel poco che ho potuto vi- vedere da i, fra- insomma, i frammenti del film di Martone anche il...
1: Eh, sì esatto, è... per esempio quei frammenti dei film che abbiamo visto di Martone eh, eh... Come ti posso dire? Pur essendo un frammento ma restituito molta più verità rispetto a, visivamente parlando chiaramente, Mm rispetto alle scenografie che sembrano un po' posticce della serie. Eh, sembrava, sembrava più vero
2: è diversa anche Beh. l'ambientazione è di... c'è sempre Napoli di mezzo perché gli ambienti di Elena Ferrante sono Napoli e anche Torino però prevalentemente Napoli e è, è diversa anche la, l'ambientazione nel senso il tempo del racconto sì, vabbè, vabbè. è diverso Quindi sono diverse tante cose però ecco quel film lo, lo vedrei benissimo e tra l'altro l'attrice che interpreta la protagonista è quella Anna Bonagnuto bravissima.
0: Ah, okay. di, cui sì, prima. di cui
2: parlavamo prima. E che... poi
0: magari nel futuro ci saranno altre produzioni, magari americane, hai visto sta Ferrante Fever? Sì, che... Ah no, c'è cioè,
2: cioè, cioè, cioè in corso.
1: Cioè, sì, ah, la, okay. la, la, la... Come si chiama? Sì. Il nuovo romanzo?
2: No, 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 Perché il terzo il terzo, sì. il terzo che in italiano si chiama, si chiama La figlia oscura The Lost Daughter The penso Lost Lo, Daughter, lo sì. Chiama, Ah, lo sì,
1: chiama. tra l'altro dovrebbe essere La, ah, la prima diretto, regia di Maggie Gillen diretto, sì. Sì, sì. sì, sì, sto guardando sì. Diretto da
0: Maggie Gillen ah, Contagola Johnson dalla...
1: E Olivia Gorman ah, Tra l'altro Gorman, lei esce ora dalla,
0: dalla serie Di cui abbiamo parlato qualche settimana fa The Deuce, bellissima Di cui anche se non sbaglio, diretto degli episodi, quindi sì. insomma si è fatta già un po' di, di pratica. Sì ha diretto no no non ha, no, ha detto una cavolata non ha diretto episodi sarà la sua pro, proprio la sua prima regia sì. de Lost Daughter ah
3: vedi eh, eh sì, eh sì la no
0: vi... mi sono sbagliato perché nel film nella serie lei diventa regista cioè lei okay. fa ah, la regista okay. nella serie fa okay. la regista okay. di porno eh. però Però, eh, vabbè, sì. eh, però no, è molto brava no. Maggie eh, sono sì. super curioso sì. a questo punto di Lost Daughter eh, eh, ancora non è in produzione quindi pre-produzione. sì
2: l'hanno appena annunciato io mm. ho letto l'anno sì qualche settimana fa
0: Ottimo. E, e niente consigliamo quindi l'amica geniale l'amica
2: geniale un po' tutta la, la ferrante da recuperare ferrante
0: fever sì, anche e, qui, insieme al coronavirus sì,
2: <ride> per uh, gli, uh, gli attori dell'amica geniale sia prima stagione che seconda a me sono piaciuti molto le interpretazioni vabbè, di Lila
3: mm-hmm. e
2: quindi Gaia Gerace e anche di Stefano Stefano Carracci il marito sì, sì. E... e
0: Donato Sarratore mitico come Donato S- Sarratore sì, padre sì. Vabbè, sì. noi
2: uniti sempre personaggio
0: allucinante sì, ma sì. l'attore che tra l'altro c'è anche in 5 il numero perfetto ah ecco E ora non ricordo il nome dell'attore però bellissima interpretazione Beh, lui può... che è un personaggio che rimane abbastanza impresso sì Ok, andiamo avanti. Vi parlo, vi racconto questa serie documentaristica, che ogni tanto ci piace parlare anche di documentari, però molto molto atipica. La serie è su Netflix, si chiama Formula 1 Drive to Survive, anzi Formula 1 Drive to Survive, ed è una serie che cerca di raccontare tutti i retroscena della Formula 1, raccontando la storia dei piloti e di come vivono quel contesto quella pressione e tutto quello che gira intorno non solo i piloti ma anche tipo eh, quelli che gestiscono il team eh, e anche insomma vari, vari ruoli mm, sia dal lato sportivo che dal lato business gestionale eccetera eh, sembra quasi una serie che, cioè, non so se sapete ma il, il pubblico americano comunque la, la, la massa americana non sa neanche che cos'è la Formula 1. No,
1: loro, per loro esiste la Nascar. Sì, la esiste forza.
0: Nascar. Già, insomma, già le Mans è una roba che probabilmente. Perché capire, poi la
1: Formula 1 è uno sport dove non succedono incidenti, non dovrebbero succedere incidenti, quindi agli americani
3: esatto. non si interessa.
0: Però questa serie, eh, che è appunto documentaristica, in realtà è montata e costruita in maniera iper interessante, esaltante e piena di incidenti, sembra ah, quasi ecco. un modo per proporre e esatto. promuovere la Formula 1 verso un mercato, quello statunitense, statunitense che è importantissimo ma che ancora non è stato intaccato perché comunque è un fenomeno quello della Formula 1 a livello sportivo europeo e non solo, di de- tutto il resto del mondo, tutto il mondo tranne gli Stati Uniti. Cioè
1: ci potrebbe essere anche America, un- una diciamo. ragione per questa cosa, se non erro, perché la, la form, diciamo, la, il marchio Formula, La Formula 1, tutto il circo della Formula 1 è, è, cioè, di Bernie è, Eccleston è, è, sì, esiste. Un padrone della Fondazione, ma in realtà Bernie Eccleston l'ha venduta la Formula 1 al padrone di Discovery.
0: Mm, non lo sapevo questo, ma di, di recente, è un paio, due, tre anni fa.
1: Mi Co- sembra. comunque e, beh, e quindi, è una cosa
0: storica il fatto che la Formula 1 in America non sia conosciuta non sia mai diffusa è una cosa storica eh, questa serie eh, effettivamente secondo me ha un interesse per lo spettatore a livello di racconto delle persone eh, la, cosa, eh, la prima cosa che stupisce guardando la prima stagione è che non ti racconta di dei primi in classifica non ti racconta di Lewis Hamilton eh, e di Vettel eccetera, ti racconta degli ultimi ti racconta la storia di quelli che tutti i giorni tutte le domeniche, cioè una domenica sì e una domenica no vanno lì, rischiano la vita ma sono sempre ultimi che comunque fanno parte di questo circo, fanno parte di questo gioco e comunque hanno la pressione addosso enorme e sono tra i migliori piloti del mondo però arrivano ultimi Non te lo dice così, ovviamente, per non offendere, però questo è. E quindi ti trovi a, a sentire le storie di personaggi meno conosciuti e capire qual è il loro background, come se la vivono, eccetera. La serie è un qualcosa di assurdo, stratosferico a livello visivo e di racconto perché è una mega produzione e credo che loro registrino una quantità incredibile di interviste e di situazioni... Eh, prendendo poi a seconda di quello che succede di Gran Premio in Gran Premio le storie eh, più funzionali al racconto stai per dire
1: più interessante
0: no no più funzionale al racconto perché se nel terzo Gran Premio Tizio fa un incidente tu in quel Gran Premio lì racconti come lui ha vissuto i momenti prima però non sai se farà un incidente o no per esempio se arriva primo o se succede una cosa particolare e quindi cosa fai eh, ti trovi nella posizione in cui devi registrare la storia di tutti perché non sai poi cosa succederà quindi io credo che il materiale che loro raccolgono sia ah, una quantità immensa e poi lo costruiscono seguendo la storia di tizio di caio nei vari gran premi a seconda di quello che poi succede mm. e in questo modo però tu magari hai un episodio che si concentra su un pilota, l'episodio successivo su un altro, poi dopo 3-4 episodi ritorna quel pilota di prima perché la sua storia si evolve, o comunque la scuderia perché non racconta solo dei piloti ma anche delle scuderie certo. e delle dinamiche che intervengono dietro. E la cosa esaltante a livello di visione è che la posta in palio è sempre alle stelle, la pressione è sempre alle stelle e la gente va fuori di testa. Eh sì. però ti racconta un contesto totalmente anomalo per un essere umano con una pressione esagerata con delle situazioni borderline e te lo racconta in maniera efficace, quindi è una serie sicuramente sorprendente inoltre ehm, a parte insomma, è un, è un prodotto di livello elevatissimo anche visivo cioè le, le immagini che si vedono e mm. come vengono montate insieme sono incredibili riesce a sfruttare bene i momenti più esaltanti delle gare è una sorta di, di bignami della, della stagione della Formula 1, dove tutto è super e mega esaltante perché ti tolgono via i momenti morti e le cose meno interessanti non, Quindi...
1: non è come ce la ricordiamo noi la domenica pomeriggio sul divano con l'abbiocco come parte il semaforo verde e esatto. crolliamo, esatto. guardi i primi due giri e poi ti risvegli esatto. su tutti.
0: no, effettivamente è un bel modo di vedere la Formula 1 è iniziata, cioè è stata messa su Netflix da pochissimo la seconda stagione, che racconta appunto del, del campionato scorso, ogni stagione si concentra su un campionato, e uh, a quanto pare hanno, diciamo, visto anche il successo della prima stagione, hanno preso fiducia la la fiducia fiducia è salita un po e quindi si racconta anche della mercedes e della ferrari che nella prima stagione erano diciamo inavvicinabili quindi il contesto si è è un po' aperto Eh, si vede lo sviluppo anche dei personaggi che abbiamo già seguito nella prima stagione quindi è un prodotto veramente da seguire secondo me sia che siate appassionati di formula 1 sia che lo siate stati in passato ma vi sia un po' venuta a noia perché può riaccendere la passione, sia che magari non vi interessa particolarmente ma siete appassionati di documentari, in particolare documentari legati allo sport o comunque alle persone in situazioni anomale. <ride> Le persone quando sono messe alle strette che sono potretti a dare il meglio di sé. Quindi insomma Formula 1 Drive to Survive eh,
1: lo consiglio personalmente. Beh, okay. dom- magari da vedere la domenica pomeriggio al posto, al posto della Formula 1 esatto, o se volete dormire vedete la Formula 1
0: ma si sì, fate un riposino <ride> che sarà mai esatto e indovina che momento
1: è giunto no aspetta aspetta anche il Roboteo cioè, è scontento di questa cosa
0: oh, no Oh no, come no. Eh no. Oh no.
1: Tutti aspettavano da Roboteo, chissà che
0: c'è stato questo silenzio drammatico. Eh. È giunto il momento tanto odiato, ragazzi, tanto odiato, cari nostri omuncoli e donnu. Ma
1: non da noi che ce ne andremo finalmente a letto, visto che è l'ora cara agli cantropi.
0: Però possiamo introdurre un altro argomento prima. Di... Eh,
1: io ti introdurrei no, una ragazzi, mano in faccia. No,
0: ragazzi, è il momento <ride> di farvi un favore, cioè è il momento dei saluti. Prima però vi fate un favore e vi scrivete o mettete follow o insomma ci fate una recensione a 5 stelle o, o ne parlate con tutti i vostri amici e nemici perché insomma va beh che siamo il podcast di cinema numero uno in Italia però noi non ci accontentiamo eh, vogliamo di più, vogliamo, vogliamo il mondo, uno il continente, il mondo, l'universo. vogliamo diffonderci come il coronavirus.
1: <ride> non mi sembrava un altro una similitudine Beh, appropriata se, se il
0: coronavirus ha una cosa positiva eh. nel suo ambito è che si sa diffondere molto bene, quindi si sa è una riprodurre. caratteristica che vorremmo acquisire le altre dannose no fateci quindi... riprodurre
3: eh, fateci no, riprodurre. forse detto così
0: Fattici, No, è no diffonde, Diffondeteci eh, Tossite nei gomiti Come sempre
2: <ride> Lavatevi le mani. Lavate le mani
0: Con la mucchina o col sapone E vi ricordiamo che per rimanere aggiornati Su tutto quello che è cinema Potete seguire cinefax.it Anche su Instagram Oltre che sul sito Uh, e su Instagram Teo quando sta meglio uh, quando non sta bene c'è il Roboteo che lo sostituisce pubblica un sacco di cose interessanti eh
1: sì, no, purtroppo le, la, la, dobbiamo fare l'aggiornamento a Roboteo perché lui ancora non è capace di pubblicare
0: Non è, beh, lo, prima lo si è la versione
1: 2.0 pubblicherà anche gli articoli
0: E potete seguire anche me, Paolo Cellamare, potete seguire anche il nostro Enrico che ha ben due profili. Eh, perché non ci
1: facciamo mancare niente: Enrico Tribuzio oppure Oppure, A Cena d'Artrucido.
0: È molto bello, il mio preferito è A Cena d'Artrucido, specialmente quando mi invita. (ride) E poi anche il il profilo di Federica che è.
2: Federica Guglietta. Federica Guglietta, sempre
0: veloce, preciso, conciso ed efficace e eh, in attesa della prossima puntata un caro saluto da Enrico Tribuzio
1: arrivederci amiche e amichi un caro saluto da Roboteo ciao ne. un caro saluto da Federica
0: <ride> ciao, Guglietta ciao grazie e un caro saluto da me Paolo Cellamare che vi mando un bacione ma nel gomito
4: eh. <ride> me coglioni